0: und habe da relativ ja, hart und vielleicht sogar auch ein bisschen egoistisch an meine Karriere gedacht und habe gesagt dann tue ich es jetzt und es hat mir weh getan es hat auch äh, Freundschaften gekostet muss ich ganz ehrlich sagen hallo
1: und herzlich willkommen zu Bum -Zack, dem Schlagzeuger Podcast mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern mein heutiger Gast ist Specki TD von Inextremo wir reden darüber, wie Specky in der bayerischen Provinz sehr jung zum Schlagzeugspielen gekommen ist, wo die große Liebe zum Kochen herkommt und warum man manchmal auch sehr schwere Entscheidungen treffen muss. Bevor es losgeht, aber noch der Hinweis, dass ich mich wie immer sehr freue, wenn ihr Bumzack abonniert und wenn ihr euch sehr gut gefällt, ihn auch sehr gut bewertet, da wo es geht. Aber jetzt viel Spaß!
0: Bumzack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen, unterstützt von Tama. Moin Specki. Mensch Sascha, schön dich hier zu sehen. Ja, Podcast. Und wir, trinken, wir, wir
1: stoßen direkt an mit dem Bierchen. Warte, ich mach meins auf. Oh, herrlich.
0: Und ich lege direkt <lacht> nach. Ah, sehr gut. Ah, oh. Prost.
1: Prost, mein Lieber. Schön ist das. <lacht> mm.
0: Und es ja, schmeckt Dank, schon wieder.
1: Das so, also ich habe ja gestern schon gesagt, du stehst schon ewig lang auf meiner Liste. Und es sind wirklich ganz, ganz viele, haben sich... Haben sich Dich gewünscht als mein Gast und auch so von den Schlagzeugerkollegen, meinten alle so, ey, den Specki musst du einladen. Der, 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 der hat was zu erzählen, das ist gut. Und ich hatte halt keinen direkten Kontakt zu dir und so. Klar, über Tama und meine äh, äh, Logo hätte ich das irgendwie machen können. Aber ich habe mir das so ein bisschen aufgespart und jetzt ähm, sind mir mehrere Gäste abgesprungen tatsächlich. Beziehungsweise hat das alles nicht geklappt, da war auch war ich auch nicht ganz unschuldig dran. Und ähm, Jetzt hat äh, Kollege Mario Stübler, meine Nummer 1, äh, mhm. hat, hat uns dann gestern zusammengeschlossen und heute nehmen wir auf, äh, wir, sind, wir sind so offen und sagen, heute ist Donnerstag, der 30. September und nächsten Dienstag
0: geht die Folge dann online und ich freue mich, freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch sehr und ich habe, um es äh, ganz klipp und klar und deutlich zu sagen und ehrlich zu sagen, ja, hoffe ich schon ein bisschen darauf gehofft, dass du dich eines Tages melden wirst, weil ich natürlich Wirklich? den Podcast mitverfolge und mir gedacht habe, ja jetzt wird es aber irgendwann mal Zeit, dass jetzt auch mal irgendwie bei mir mal das Telefon klingelt und mal jemand mit mir sprechen will. Und deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, dass es heute auch dann so spontan klappt, beim Bierchen ja. und bei einem schönen ja. Zigarettchen mit dir heute ja. Abend zu plaudern.
1: Ach, herrlich, wie schön. Ich habe ja, ähm, muss man gleich vorwegstellen, ich habe diese äh, dieses letzte WM, diese WM-Eröffnung, habe ich nur geguckt, weil ich wusste, dass du da an einem, an einem von diesen Dingern <lacht> drin hängst.
0: Ja, das ist schön. Das war krass, ich, oder? Ich hätte es sonst ja auch nicht geguckt, äh, besonders nachdem ich <lacht> es freiwillig 2016 getan hatte, als der ja. Getter da aufgelegt hatte und ich mir gedacht habe, die haben einfach ein bisschen zu viel LSD-Trips äh, äh, verteilt. Äh, besonders auch in der Regie, ähm, da habe ich mir eigentlich geschworen, <lacht> dass ich als alter Fußballfan dann eigentlich nur noch äh, dann einschalte, wenn es um sportliche Ereignisse geht und dieses ganze Brimborium weglasse. Und dann kam aber... Äh,
1: ja, ich diese, der ja. Gekette, also ich, ich habe das selber nicht gesehen. Ähm, ich wusste auch bis ich, bis, bis ich recherchierte. Ja, doch, ich habe also seinen Auftritt, also die Memes dazu habe ich gesehen und die ja. fand ich da doch sehr, sehr lustig und oft auch sehr zutreffend. <lacht>
0: Die waren deutlich lustiger als, das, als die eigentliche Show. Es ist ja so, dass heutzutage diese großen Sportevents nicht nur noch abgefeiert werden, um äh, eigentlich die, ähm, das Turnier vorzustellen, sondern da geht es in erster Linie, glaube ich, auch darum, Leute auf eine äh, Sache aufmerksam zu machen, die sie sonst nicht gucken würden. Was ja in Ordnung ist. Jeder soll ja für seine, für seine äh, Sachen werben dürfen oder auch auf, in Anführungszeichen, Kundenfang gehen. Aber was mhm. die UEFA da eben 2016 abgeliefert hat, war schon wirklich äußerst speziell und äh, meines Erachtens eben dann, also so weit weg vom Sport und mhm. eine Show, die noch nicht mal gut war. Es gibt ja viele mhm. Sachen, die auch nicht unbedingt ähm, sportlich sein müssen, die toll sind. Aber ja. in dem Fall war es wirklich so, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist in diesen Regisseur gefahren oder... Wo, aus, aus, welcher, äh, aus, aus welchem Techno-Club haben Sie den rausgezogen? So.
1: Okay, aber dann, du wolltest, du wolltest gerade sagen, warum du dieses Jahr dann äh, trotzdem das gemacht hast.
0: Ja, es ist so, dass ich ja in meiner Zeit vor In Extremo, ich bin jetzt seit elf Jahren bei In Extremo und bin sehr glücklich mhm. und sehr happy mit der Band. Macht alles super Spaß und äh, mir geht es sehr gut mit allem. Ähm, aber ich habe früher in den Jahren davor als Freelancer gearbeitet und habe sehr viele äh, Shows gemacht. Zu, der, zu denen ich einfach gebucht wurde. Und davon war ein Kunde, nenne ich mal, war eben auch das Team Extreme aus München, die praktisch ein Vertical Orchestra kreiert haben. Das heißt, Schlagzeuger, die über Seilwinden an sehr, sehr langen Drahtzeilen in äh, Klettertrapezen hängen und dann äh, verschiedene Shows rund um den Erdball gespielt haben. Das Ganze ist sehr, sehr aufwendig und auch deswegen sehr, sehr teuer. Das heißt, wir haben da eigentlich in diesen Jahren vor in Extremo vielleicht drei oder vier Jobs im Jahr gehabt. Und das waren aber immer Sachen, die jetzt nicht das normale Gala- oder Event-Business abgedeckt haben, weil es einfach zu teuer gewesen wäre und zu aufwendig, mhm. sondern es waren immer Spezialveranstaltungen, äh, wo du dich dann immer mal kurz kneifen musstest, ob das jetzt hier alles wahr sein kann. Mir fällt zum Beispiel eine Show ein, zum 60. Geburtstag vom Scheich von äh, Dubai. Da haben wir mhm. gespielt äh, an dem Burj Khalifa, also an dem höchsten Gebäude der Welt. Ähm, eine Show, die damals 60 Meter hoch war, glaube ich. Ähm, also ein Event, der völlig, völlig überzogen war. Da war natürlich Gott und die Welt und ähm, ein, ein Aufriss, den ich so nicht ähm, erwartet hätte. Genauso wie zum Beispiel auch eine Wolkenkratzer-Einweihung in Shanghai, äh, wo wir aus oh. wirklich schwindelerregenden Höhen springen mussten. Es war auch noch nachts und dunkel, also total crazy. Solche Sachen haben wir da gemacht. Also, dann kam aber in irgendwann im Jahr 2010 und auf einmal stand mein Telefon still. Kein Mensch äh, oder keine Agentur, die mich früher gebucht hatte für meine Freelancer-Tätigkeiten, hat sich mehr gemeldet. Und ich habe ja. irgendwann mal auch nachgefragt, äh, Leute, was eigentlich los, warum rufen gar keine Mann? Ja, du spielst doch jetzt da in der, in der bekannten Band und so und jetzt hast du doch bestimmt keinen Bock mehr auf solche Sachen oder es ist ja dann auch zu blöd oder du rufst Gagen auf, die wir dann auch gar nicht bezahlen können. Und, und dann haben sich die irgendwie so alle nacheinander verabschiedet und keiner hat sich mehr gemeldet. So, aber im, äh, wann muss das gewesen sein? Im April oder im Mai diesen Jahres fahre ich Auto und auf meinem Handy-Display steht Michi Teichmann. Und ich denke, mir, das kann jetzt nicht sein, der, der muss sich verwählt haben. Und Geran sagt: Hey, Miki, du hast dich <lacht> verwählt, ich bin der Falsche. Und dann sagt er: Nein, Schwecki, schön, dich jetzt endlich mal wieder an der Strippe zu haben. Ich habe einen Anschlag auf dich vor. Äh, wir haben das Angebot mit Team Extreme, äh, die Europameisterschaft 2020, wie sie ja offiziell geheißen hat. Sie war ja. aber im Jahr 2021, weil sie letztes Jahr verschoben werden musste, äh, in diesem Jahr irgendwie zu eröffnen im römischen Olympiastadion. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, hey, das klingt super, aber darf ich dann auch das Eröffnungsspiel sehen hinterher? Und dann habe ich gesagt, na klar, ihr habt dann Plätze und könnt gucken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich mit dabei. <lacht> und so war das Ding eingeloggt und schon äh, ja. kam es äh, dann irgendwie zu den Proben und Vorbereitungen und es ist ja immer relativ aufwendig, die Choreografie, da geht es gar nicht so um wahnsinnig äh, musikalische Sachen, die gecheckt werden müssen, ja. sondern es muss ultrasynchron sein, du musst gecheckt sein, das war äh, jetzt in Rom war es ein 36-Meter-Flug, bis unter das Dach von dem Olympiastadion. Das, Ey, das ist für irre aus. völlig irre. Ja, es ist aber für Team Extreme eigentlich gar nicht so hoch gewesen. Wir haben da ganz andere Sachen gemacht, <lacht> weit der 200-Meter-Grenze auch, dann richtig, also wo du richtig Schiss hattest. Aber ja. auch nach elf Jahren zum ersten Mal wieder sowas zu machen, war für mich eine Herausforderung. Nicht nur, weil ich mich trauen musste, sondern weil ich einfach auch mhm. elf Jahre älter bin. <lacht> <Und> das, <lacht> ja, mer das merkst du relativ schnell äh, mhm. an der Kraft, an der Kondition und einfach auch am, am, am Lebenswahn, würde ich mal sagen ja. also ja. sich dann ja. einfach auch dann da zu trauen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt ähm, war sehr spannend
1: Kannst du dich da einfach dranhängen weil du bist ja Schlagzeuger und ähm Geht das oder brauchst du da irgendwie eine, eine, noch eine Stunt-Ausbildung ein, äh, oder irgendwie eine kurze Fortbildung? Musst du da irgendwie äh, irgendwas zu lernen oder kann man das
0: einfach machen? Also man kann es eigentlich einfach machen, solange du keinen geschädigten Rücken hast oder sonst keine Gebrechen und natürlich keine Höhenangst. Dann mhm. kannst du es machen, aber ich kann mich auch erinnern an Shows, wo auch gecheckte, gesunde Schlagzeuger äh, im jungen Alter abgebrochen haben und gesagt haben, ich mach das nicht, das schaffe ich nicht. Das die sind einmal hochgeflogen krass. und haben dann, ja. äh, du, du hast ja gar keinen Halt, also du hängst nur noch da drinnen und du bist von einer Maschine gesteuert. Das sind sehr hochwertige, tolle Spezialkonstruktionen, diese Seilwinden, die eben in Freifallgeschwindigkeit runterfahren können, aber auch in Freifallgeschwindigkeit nach oben fahren können. Und das ist also, da ist oh, okay. Bungee-Jumpen, ist wirklich da relativ relativ langsam dagegen, weil das ja. Seil natürlich immer irgendwie bremst, aber da bremst nichts, da rausst du mit acht Metern pro Sekunde runter, aber auch mit acht Metern pro Sekunde raufwärts und das ist wirklich, also Wahnsinn. der Magen hängt dir mal äh, an den Knöcheln und mal hier oben so an der, an der Schädeldecke, also es ist sehr interessant, was da in einem passiert oh, und es hat Wahnsinn. aber mal wieder mega Spaß gemacht und ich habe auch gleich gesagt mhm. am Ende von der Show, Hey, wenn wieder mal was ist, ich spiele da auch für vielleicht weniger Geld, da geht es auch nicht ums Geld, da geht es ums sein und für mich war es einfach jetzt nach dieser langen Zeit zu Hause sitzen, einfach mal wichtig, auch wieder so ein Tour-Feeling zu haben. Mhm. Wir waren ja eine ganze Woche mhm. in Rom und haben Ach, geil, ein paar ja, Tage cool. geprobt und hatten noch einen Day-Off und wir hatten eine super Crew und super Gang ja. und geile Schlagzeuge mal wieder treffen. und Bei diesem Team Extreme ist es auch so, dass nicht nur Schlagzeuge dabei sind, sondern eben auch Akrobaten, Stuntmans, wir haben ehemalige Trick-Skifahrer, zum Beispiel ist Ach, auch dieser geil. Michi Teichmann, der Chef von dieser Truppe, ja. ist der Typ, der für die Willi Bogner Filme feiern eis. Vielleicht kennst du die noch aus den 80er Jahren. Der, der trickskifahrer der praktisch immer diese megastanz macht. Das ist Michi Teichmann. Und der ist Alles irgendwann klar. zu alt geworden. Hat gesagt, ich mache jetzt eine neue Show und mache was anderes. Ich kann nicht ja. mehr. Ich werde zu alt. Und ich werde der Gründer vom Team Extreme und dem Flying Orchestra. Also es ist eine gefahrene Truppe an der Persönlichkeiten. Wahnsinn. Ja. Mhm. Ja. Voll gut. Ja, so war das. Mega gut. Ja, Aber schön, dass du es gesehen hast und äh, eingeschaltet hast, auch wenn man uns meines Erachtens wieder mal viel zu wenig gesehen hat. Viel ähm, zu wenig ging's... und
1: auch von viel zu weit weg. Also man hat da so Punkte ja. durch die. Also du, es war unmöglich äh, äh, zu, zu erkennen, welcher du warst, von denen, die da durch die Gegend geflogen sind.
0: Ja, du, um das ging es auch nicht, dass man sagt, haha, ich Nein. bin im Fernsehen. Du kennst es ja. selbst, irgendwie wenn man mit der Band mal die Ehre ja. hat, im Fernsehen zu spielen dann ist es ja nicht so, dass man sich da ständig selbst sehen will. Aber ich, ich habe ja. mir einfach gedacht, warum machen die so einen Aufriss mit wochenlangen Proben äh, und viel Geld in die Hand nehmen, wenn man eigentlich dann gar nichts davon sieht? Und dann mhm. war das Schlimmste ja, dass die da diese animierten Fußbälle oder Bubbles einge eingeblendet haben, das wo du denkst, äh, okay, uh, okay, jetzt bin ich halt hinter so einem großen Ballon versteckt. Wo du denkst, okay, aber das ist Fußball oder UEFA, denke die geht sich dann auch ja. nichts an. Für mich war es super, ja. für uns war es super und ich würde es ja. jederzeit wieder machen. Ja,
1: ja das Animieren der Fußbälle hat halt noch mehr gekostet, als, als euch da ein Seil hochzuziehen. Deswegen musste ja. das weiter vorne sein.
0: Ja, genau, <lacht> wahrscheinlich. Da gibt es eine ganz klare oh, Liste. Das, das Teuerste muss, äh, ja. muss so penetriert werden, dass äh, alles kurz. Aber oh mein Gott.
1: Uh, ja, ja. So. Naja, immerhin war es diesmal nicht David Geta, der das Teuerste war.
0: Nee, aber Andrea Bocelli hat bestimmt auch eine wirklich atemberaubende Gage, kann ich mir vorstellen. Er hat die Arie ja. dann gesungen, das war auch ja. toll und war auch schön, Ja. Äh, aber Hallo. naja, schöner, das war ein toller Programmpunkt in der ganzen Sache, muss ich eigentlich sagen, Andrea Bocelli. Ja, ja.
1: ja. cool. Okay, aber ähm, wir, wir haben halt schon ganz schön lange gequatscht, ich will aber wie immer mal ganz vorne anfangen. Ja. Und zwar, äh, du bist Jahrgang 79, wenn ich mich nicht Irre
0: Sehr und kommst aus
1: dem schönen Landsberg in Oberbayern und wurdest als Florian Speckhardt da geboren. <lacht> Richtig. Wie, wie, wie war es da und warum hast du schon mit drei äh, angefangen, dich fürs Schlagwerk zu interessieren?
0: Ja, also ich komme aus einer Familie. Wo Musik einen großen Stellenwert hat, obwohl da mhm. keine Profimusiker oder sowas am Werk waren. Aber der eine Teil meiner Familie ist äh, eine tradi sehr traditionsreiche alte Bäckerei in der inzwischen, glaube ich, fünften Generation. Und der andere Teil der Familie äh, hatte ein Autohaus. Und mein Papi war praktisch der Chef von einem Autohaus. Und nachdem mein Papi eben auch ein großer Musikfan war, hat er einmal im Monat. Ähm, ein Jazz-Konzert veranstaltet in dieser Ausstellungshalle, wo sonst die Autos drin standen. Die, die ganze Halle wurde zu einem Jazz-Club äh, umfunktioniert. Es gab Tische, es gab Stehtische, es gab Barhocker, was weiß ich. Und dann wurde eigentlich so mehr oder weniger, Landsberg am Lecht liegt ja in der Nähe von München, mhm. die Creme de la Creme der Münchner jazz äh, Musiker da hingeschuttelt und die haben dann da gespielt, wie zum Beispiel Charlie, Charlie Antolini, der ganz oft bei uns damals im Autohaus war, also einer der größten äh, Drummer äh, aus dem Jazzbereich. Ähm, dann Leute wie Barbara Dennerlein, inzwischen sehr, sehr bekannte Organistin, die damals, glaube ich, 18 Jahre alt war, also ein ganz, ganz oh, junger ist, Shootingstar. Die haben bei uns angefangen, äh, so im Autohaus praktisch diese Jazzkonzerte zu spielen und da durfte ich schon als Kleines, äh, kleines Kind schon beim Soundcheck zu Zum Konzert muss ich dann schon im Bett sein. Aber ja. ich habe natürlich bei Charlie Antolini, als der da irgendwie den Soundcheck gemacht hat, habe ich gesagt, Schlagzeug, das ist irgendwie meins. <lacht> und habe somit auch immer angefangen, dann in der Küche von meiner Mami nach und nach alles äh, kaputt zu dengeln. Bis meine Eltern gesagt haben, jetzt reicht's. Weihnachten steht vor der Tür. Der Kleine braucht seine erste Trommel. Dann habe ich eine Snare dran bekommen. Mit drei ja. Jahren und dann habe ich nicht mehr auf Töpfen gespielt, sondern auf einer Snare Drum. Und so wuchs mein Schlagzeug, bis ich dann sechs Jahre alt war, von jedem Geburtstag und jedem Weihnachtsfest immer weiter. Dann gab es meine Bass dann gab es mal ein paar Toms, dann gab es meine Hi-Hat und dann gab es mal ein Das Ist das geil. Und ja. äh, dann war ich sechs Jahre alt und wurde eingeschult und hatte ein komplettes Schlagzeug und durfte auch dann, waren ja auch andere Zeiten, da wurden die ganz kleinen noch nicht so ganz gefeatured. War ja dann mhm. im Jahr, äh, wann bin ich in die Schule gekommen? 85 war ich sechs Jahre alt, durfte ich auch in die städtische Sing- und Musikschule gehen und da zum Schlagzeugunterricht. Also dann ging es eigentlich so richtig los. Ja. Und dann kam die erste Band und dann kamen die ersten Gigs und dann. Ja, ja so warte, 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 warte nie, nie, nicht ja, so schnell, okay. nicht ganz so schnell. Weißt Gut. du noch, was
1: für ein Schlagzeug das war? Was das war? War das, war das, war das so ein richtiges kleines Schlagzeug oder war es ein Kinderschlagzeug?
0: Nee. Das war, ich hatte damals schon eine 20er Bassdrum. Also ich habe angefangen mit einer 14 mal 55 Snare Drum, eine relativ, ich glaube, es war so ein Pearl-Nachbau oder sowas. Das war mhm. so in den 80er Jahren, war Pearl natürlich riesig groß. Mhm. Äh, und ähm, jeder wollte irgendwie Pearl spielen. Ähm, und da gab es dann erstmal so einen Nachbau. Also eine, eine, eine äh, ganz stinknormale Snare-Drum und dann eine 20er Bassdrum und dann 12, 13, 16, so die klassischen, äh, also Tom-Größen und ja. Peisté-Becken hatte ich dann, aber ich weiß gar nicht mehr, was das ja. für eine Serie war. War natürlich auch was günstigeres und so. Aber ich hatte auf jeden Fall ein komplettes Schlagzeug und konnte ja. in meinem Kinderzimmer ja. dann schon loslegen.
1: Ja, mega cool, mega cool. Und hast du dann irgendwas gespielt oder äh, hast du dann versucht, so ein bisschen Jazz nachzuspielen, wenn der, wenn der Charlie so, das so dein, dein erster Berührungspunkt war? Oder hast du Musik angemacht, die dir gefallen hat und dazu gespielt? Oder?
0: Ich habe die meiste Zeit eigentlich zur Musik gespielt. Also, das ja, ist, glaube cool. ich, auch ein Grund. Das war, das war so, eine, so eine Idee von meinem Papi, der, der äh, jetzt nicht nur Jazz, im Gegenteil, eigentlich dann eher auch so rock aufgelegt hat. Äh, meine Eltern sind große Led Zeppelin-Fans und aber auch äh, Beatles-Fans und so weiter, Electric Light Orchester, Jethro um, tal also das ganze Zeug, was man halt da irgendwie in den 70er Jahren so gehortet was hat. Was die also Eltern nicht. da halt
1: so gehört haben, ne? Ja, genau,
0: diese Bands sind ja auch noch die, die uns ja. immer noch prägen, beziehungsweise die ich ja, mir absolut. auch immer noch auflege. Also du, ja, wenn klar. irgendwo Led Zeppelin im Radio läuft, dann bin ich der Letzte, der dann irgendwie den Sender wechselt. Ähm, ja. Obwohl ich die ja. Songs zigtausendfach gehört hatte oder ja. habe und ähm, ja, ich finde es immer so krass, was diese Bands eigentlich immer noch für einen Stellenwert haben und dass Total. da immer noch keiner nachgekommen ist, der da in Anführungszeichen dran stinken kann, ja, ist einfach... Es gibt nur welche, äh, die versuchen, das zu kopieren. Das gibt's. Ja, die versuchen, es zu kopieren, aber was ist schon immer so gut wie das Original? Also meistens nichts.
1: Ja, nichts. Nix. Ja, nix.
0: Ja, nix. Und äh, das war eigentlich so, ich, ich konnte dann auch mit dem Plattenspieler, schon also bevor ich lesen und schreiben konnte, wusste ich schon, wie man eine Platte auflegt. Und da gibt es auch eine gute Geschichte, die vielleicht noch... Äh, anbieten kann. Ähm, mein Lieblingssong war von den Beatles, Drive My Car. Und zwar war das auf dieser roten Best-of-Beatles-Platte, glaube ich, auf der zweiten Seite, der dritte Song. Und das konnte ich, ich konnte mir das merken, das war der durchgeschnittene Apfel in der Mitte hier auf der LP äh, von dieser Seite und dann drei Rillen und dann habe ich da das Ding und habe dann Drive My Car gespielt. Und Geil. das war eigentlich so mein erster wirklicher Rock Roll moment muss ich sagen. Ja. Der ist mir so hängen geblieben, dass ich dann äh, mir auch irgendwann mal groß auf meine Brust Baby, you can drive my car tätowieren äh, ließ. Echt? <lacht> ja, Nein. weil das einfach, das war so prägend, dieser Song. Äh, und ja. ähm, "Peep, piep, piep, yeah. Das gefällt natürlich <lacht> ja, einem, ja. einem Vierjährigen. Der ja, finde natürlich super. Natürlich. Und ähm, das war irgendwie, ja, wie gesagt, mein erster Rock'n'Roll-Moment, wo ich mir gedacht habe, den dürfte ich jetzt auch mal missbrauchen und mir auf meiner Brust verewigen. <lacht> Voll gut, mega gut, ja. Me mega
1: gute Geschichte. Ähm, mhm. Und wie, wie war dann der, der Schlagzeugunterricht in der, in der Musikschule? Weil ich höre das, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich hier höre, dass dann erstmal ähm, das Kind will, stark zu spielen mit sechs oder acht oder zwölf Jahren oder wie alt auch immer. Man muss dann ja. erstmal Blockflöte lernen, ein bis vier Jahre, um dann äh, sich das zu verdienen, an die kleine Trommel zu dürfen für ein ja. oder vier Jahre. Und dann ja. darf man sich vielleicht mal äh, für die letzten fünf Minuten des Unterrichts ans Schlagzeug setzen.
0: Ja, das war bei mir ganz anders. Ich habe das Ach, große Glück Dank. gehabt, dass ich einen Lehrer hatte, der mit Sicherheit nicht der größte Schlagzeuger ist. Was aber natürlich für den Sechsjährigen keine Rolle spielt, da ist jemand, der das kann trommeln. Wurscht. Und was ja. viel wichtiger war, er hat verstanden, was ein Kind eben möchte, beziehungsweise ähm, dass ein Kind noch nicht so denkt wie ein Erwachsener und äh, sagt, ich muss alles hier aufbauen. Und dann kommt die Notenlehre und kleine Trommel und alles. Ich durfte da sehr viel spielen. Und nachdem der auch gemerkt hatte, dass ich natürlich schon ein bisschen trommeln nicht mhm. konnte, aber dass ich schon irgendwie in dem Instrument mich irgendwie da frei gestrampelt hatte. Haben wir auch viele Stunden gemacht, die einfach auch, so wie ich das zu Hause gemacht habe, er hat Musik aufgelegt ähm, und dann durfte ich einfach dazu jammen und spielen und er hat dann auch gesagt, hey, probier mal so und jetzt mach mal so einen Fill und jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller oder mal langsamer. Also praktisch, er hat mich so rangeführt an einen, ich würde fast sagen, klassischen Band-Schlagzeuger, keinen Solisten, der ultra krasse Licks abzieht, sondern jemand, der einfach einen coolen Groove spielt und deswegen vielleicht ist es ein Grund dafür, dass ich mich auch einfach äh, immer in Rockbands so wohlgefühlt habe und nie gesagt habe, ich will bei Drum Clinics und bei Drum Festivals irgendwie da meine Solo-Performance machen. Das liegt mir auch immer noch sehr, sehr fern. Das ist aber nicht mein Ding.
1: Ja, du hast es aber gemacht, habe ich gesehen. Tatsächlich. Und ich, ich fand es irgendwie auch cool, weil das halt nicht so, ein, nicht so ein Abgewichse war, eben kein Solo-Schlagzeug, sondern du hast einfach eure Songs gespielt.
0: Du meinst es, Tama, 40 jährige Ja. Ja. Okay, also eine, eine Sache, auf die ich im Nachhinein nicht sonderlich stolz bin. Ja. Die Geschichte äh, dazu ist, auch irgendwann hat mal wieder das Telefon geklingelt <lacht> und äh, die Firma Meinl war am Telefon, für die ich ja schon lange Endorser war, für Becken und Tama Drums und damals noch Evans und Promark und so. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, vielleicht 2012, 2013 oder sowas. Ja, und da mhm. war ich aber schon, wie gesagt, viele Jahre Endorser für diese Marken. Und dann hat äh, Stefan Hähnisch am Telefon gesagt, mein A&R, den du ja mit Sicherheit auch kennst. Natürlich, ähm,
1: na klar. Ganz Specki, liebe Grüße. Wir machen,
0: ja, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an den Herrn Hähnisch, den Godfather <lacht> of the German Endorser Boys. Yeah. Ähm, der hat damals gesagt, du Specki, wir haben jetzt irgendwie so eine, so eine Liste. Wir haben hier den äh, Bruno, Ronald Brunner Jr., wir haben den Felix Lehrmann, wir haben den Sebastian Lanza, wir haben äh, Flowdowner und so weiter. Also alles auch so Drama, die halt natürlich mega abfreaken können. Respekt, ja. ja, größten Respekt. Aber wir brauchen noch jemanden, der einfach mal Rock'n'Roll spielt. Und da haben wir an dich gedacht. Da habe ich gesagt, aber was soll ich denn da machen mit den ganzen Typen auf der Bühne? Oder die spielen dann und ich dann auch? Oder was? Soll ich da Buff Chuck spielen? Und dann hat er gesagt, ja, ganz genau. Und dann habe ich gesagt, ganz okay, genau. gut, dann mache ich das. Aber was ich dazu sagen muss, ich habe zu dieser Zeit ein Haus gebaut, und war ja. eigentlich zweieinhalb Jahre Bauarbeiter. Und zwar paar ah, Ab morgens krass, um sieben auf okay. der Baustelle, okay. hab Schubkarren gesch äh, geschoben, hab Zement angemischt und was weiß ich. Ähm, und hab gesagt, ey, ich bin überhaupt nicht im Training, so, gar nicht. aber bin dann da hingefahren mit so richtigen Bauarbeiter-Bratzen. So. <lacht> <Bin> da <angekommen. lacht> das, das immer ich im Video. <lacht> <lacht> Vielen Dank, aber ich, ich muss dazu sagen, es ist nicht mein Ding. Und ich war so dermaßen nervös. Also ich kann mich nicht mhm. erinnern, dass ich jemals bei einem. Konzert mit einer Band, äh, das ich gespielt hatte oder bis jetzt auch ähm, spielen ja. musste, so nervös und aufgeregt war, wie in dieser Situation. Es ja. war für mich Horror. 800 Leute, die praktisch nur die auf die Finger glotzen, also in dem Schlagzeuger, Mucker, Polizei, paar excellence <lacht> und dann musste da spielen. Ich habe es gehasst und ich habe mich auch verzockt und was es nicht. aber ich hab's aber, festgestellt. Aber,
1: ja. da muss ich dir erzählen, ähm, als ich da war, weil ich bin jetzt auch schon weiß nicht, glaube ich, auch an die zehn Jahre bei der bei der tama familie Und ähm, ja. als ich da mal da war und mir das, das angeguckt habe da, und das, das ist ja auch mega beeindruckend, das, das muss man ja auch mal gesehen haben, da ähm, Da war ich halt auch in, in diesem Showroom und dann hat er nicht erzählt, wie Flo Dauner da richtig schön äh, Soli gespielt hat und wer, wer da alles sonst noch da war, sondern er hat ja, und sogar Specky war hier und und hat hier <lacht> einfach zu seinen Songs
0: gespielt. Ja, so. okay. Ja. Das muss ein bleibendes Erlebnis gewesen sein. <lacht> Ich habe hinterher auch noch einen kleinen Anschluss bekommen von, Herrn, von dem Herrn Hänisch, weil ich glaube, es war für jeden Schlagzeug eine halbe Stunde anberaumt. Und ich mhm. habe natürlich versucht, dann möglichst schnell rauszukommen und möglichst schnell am Bierstand zu landen und habe nach 20 Minuten schon aufgehört. <lacht> Was aber dann okay war, weil der eine oder andere hat auch überzogen. Du weißt ja, wie es ist bei jetzt, ist ja, ja. ja, ja, Und jetzt Changeover, schnell, schnell, ja, ja. schnell, noch eine Minute. Ich habe einfach schon nach 20 Minuten aufgehört. Und äh, <lacht> habe mich dann schön einsäuberlich in die Reihe des Bierstands eingereiht. Ja, sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Ähm, du meintest okay. vorhin, dass du schon immer äh, in Rockbands gern gespielt hast und gut aufgehoben warst. Und als ich das gelesen habe, konnte ich das <lacht> kaum glauben. Aber erzähl das doch mal kurz. Was, was ist passiert, als du neun Jahre alt warst?
0: Äh, ich weiß nicht genau, was du gelesen hast und welche Geschichte du meinst. Äh, Na, ich, mein ich meine
1: ich meine, dass es da an der Tür geklingelt
0: hat bei, äh, ah, bei deiner okay, Mutter alles da. und ja, es wurde, was es was wurde gefragt, wer denn da trommelt. Ganz genau. Ich hatte ja, wie ich eingangs schon erzählt habe, mein Schlagzeug in meinem Kinderzimmer gehabt. Und das Kinderzimmer war im ersten Stock in dem Haus, wo wir gewohnt haben. Und natürlich ganz stinknormale Fenster und nichts hier, doppelten Raum und ähm, isoliert, sondern ich habe da einfach getrommelt. Und das heißt, die ganze Nachbarschaft hat jeden Tag hören dürfen dass ich jetzt wieder Drive My Car und was ich meine Lieblingssongs darunter daddle Und ähm, das muss wohl ein junger Musiker aus der Nachbarschaft, der damals 18 Jahre alt war, gehört haben. Und äh, der wollte damals eine Band gründen, hatte aber noch keinen Schlagzeuger. Und hat ganz frech bei uns geklingelt. Meine Mami macht die Tür auf, der steht vor der Tür und sagt, guten Tag, ist das hier das Haus, wo immer irgendwie ein Schlagzeuger übt? Ich will eine Band machen und ähm, ich suche den Drummer, kann ich den mal kennenlernen. Und meine Mami hat gesagt, na klar, komm rein, ich bring dich mal ins Zimmer. Hat natürlich noch nicht Kinderzimmer ge gesagt und dann ging die Tür auf und dann waren da zwischen vielen äh, Spielsachen, Playmobil und Lego und was weiß ich, war halt ein Schlagzeug, wo ich gerade dran <lacht> saß und gespielt habe und dann hat er gesagt, okay, hätte jetzt nicht gedacht, dass da so ein kleiner Hosenscheißer sitzt, aber hast du Bock bei mir in der Band zu, zu spielen? Und ich habe so, äh, ja gut, okay, dann spiele ich halt in der Band. Und das war dann meine, ersten, äh, meine erste Station in der Rockband, die ja. übrigens wirklich auch bezeichnend war. Habe ich mir vor kurzem erst wieder gedacht, ich hatte wirklich von den ersten Konzerten an einen Drumtag und einen eigenen Chauffeur. <lacht> das war nämlich mein Drumtag, <lacht> war mein Papi, <lacht> und mein ja. Chauffeur war meine Mami. Wir haben nämlich irgendwie in irgendwelchen Jugendclubs gespielt, wie man das halt ja. so kennt, wo halt die jungen Bands, Nachwuchsbands, irgendwie so ihre Musik machen. Und dann wurde es natürlich immer spät. Das heißt, ich musste nach dem Konzert musste ich sofort nach Hause ins Bett, weil ich noch neun Jahre oder zehn Jahre alt war. Klar. Meine ja. Mami hat mich von der Bühne ins Auto gesetzt. Ich bin sofort, Specky has just left the building, mäßig abgerauscht. <lacht> und mein Papi hat abgebaut und in einem anderen Auto das Schlagzeug nach Hause gebracht. Das war ein ganz guter Geil. Einstieg. Ganz ja, auf jeden Fall. Die Band Wasted Dawn, oder? Richtig, du bist sehr, sehr gut vorbereitet. Ja, klar. Da findet man aber leider nichts mehr.
1: Nee, leider. Da habe ich auch geguckt. Ähm. Wie, äh, wie lange ging das denn mit der Band?
0: ging, glaube ich, bis ich zwölf oder dreizehn war. Und dann hat sich äh, eine neue Band rauskristallisiert mit meinen ganz, ganz alten Kindergartenkumpels, mit denen ich eigentlich auch groß geworden bin. Und ähm, da waren wir sehr ambitioniert und haben erst so ein bisschen gecovert und waren riesengroße Metallica-Fans. Ich war auch im Jahr mhm. 1991... Passt eigentlich jetzt ganz gut, weil das schwarze Album von Metallica jetzt gerade 30 Jahre ja. alt wird. War ich auf ja. einem ersten Metallica-Konzert mit dieser Bandbesetzung, also alles gleich, Altrige. Damals waren wir zwölf Jahre alt und sind Ach, nach geil. Mannheim gefahren aufs Maimarktgelände gelände und haben diese Show gesehen, als Metallica praktisch gerade zu den absoluten Weltstars äh, mutiert sind. Ja. Und es war natürlich, also das waren so Motivationsspritzen, die wir uns da abgeholt haben, wo wir gesagt haben, das genauso. Und nicht anders. Genau das muss es irgendwann mal werden und irgendwann mal sein. Naja, und dann Geil. spielt man so ein paar Jahre und dann kommen die anderen Interessen. Der eine macht das Abi, der nächste hat die erste Freundin, äh, der, einer, keine Ahnung, hat keinen Bock mehr auf Musik und will, keine Ahnung, ja. will sich mit den Jungs aus dem Mathe LK treffen und so. Und dann hat sie das zerschlagen. Und dann bin ich mhm. damals mit 17 Jahren bin ich bei einer Band eingestiegen, die hieß Skaos, eine mhm. altehrwürdige Ska-Band aus dem süddeutschen Raum, in der Nähe von Ulm kam die. Das war eigentlich Deutschlands älteste Ska-Band, äh, die gibt's auch immer noch, die haben jetzt, glaube ich, gerade ihr 43. Jahr oder sowas. <lacht> also die haben auch sehr das früh angefangen. Wahnsinn. Und da bin ja. ich eingestiegen als 17-Jähriger, habe dann da gespielt, sieben Jahre, ja. glaube ich, und bin dann nach Dresden zur letzten Instanz und von der letzten Instanz aus Dresden nach Berlin zu in extremo und jetzt sitze ich hier mit dir sehr schön prost. Geil.
1: bevor wir da näher <lacht> prost genau ganz wichtig bevor wir da näher drauf eingehen ähm, kommen wir mal zur ersten Kategorie die da heißt entweder oder entweder oder die erste Frage ist wie immer Bier oder Wein Bier ich war, mir bei, ich war mir bei dir nicht sicher. Also du, ich, ich hätte schon gesagt, du schon der klassische Biertyp. Aber du bist ja auch schon, du bist ja schon auch ein kleiner Gummi. Und ich dachte, zum, zum fetten Steak ist vielleicht auch gerne mal ein Wein dabei.
0: <lacht> Dann ja. Aber ich muss ja. jetzt auch kurz, kurz ein bisschen überlegen. Aber wenn ich mhm. mich entscheiden darf so auf die schnelle, bin ich schon auch ein ganz schöner, ganz schöner Bierlover.
1: Ja, darauf nochmal ein Prost. Was mhm. trinkst du denn da eigentlich? Was ist das?
0: Ich trinke Maßbräu von meinem Freund Stefan Michel. Ein super gutes Bamberger Bier.
1: Ganz oh, was Feines.
0: Ähm, richtiger Gourmet-Shit. Das Geil, schickt er mir immer nach gut. Berlin und oh, hey. ich könnte könnt mich praktisch reinlegen. <lacht> Geil, sehr gut.
1: Wie was, was heißt von deinem Kumpel? Braut der das selber oder wie?
0: Das ist der äh, Chef von der Maasbräu, genau, eine, auch eine sehr alte Traditionsbrauerei aus Hamburg. Mhm. Äh, aus, aus Bamberg, Entschuldigung. Ähm, und, ich sagen. Äh, leicht leicht verschätzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, und der macht äh, sehr, sehr schönes Bier und ein ganz, ganz gepflegter Brauer, der nicht auf Masse macht, sondern einfach auf ah, Qualität. Geil. Und äh, kann ich dir sehr empfehlen. Marsbräu aus cool. Bamberg.
1: Marsbräu. Ja, checke ich mal aus. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel. Aber du liebst in Berlin. <lacht> ich lebe in Berlin, aber ich lebe die meiste Zeit, äh, also ich habe eine Wohnung, wo ich jetzt auch gerade bin, in Kreuzberg. Ja. Aber ja. ich habe ein Schiff gekauft vor dreieinhalb Jahren, auf dem ich eigentlich die meiste Zeit bin und äh, jetzt auch im Winter mal hardcore mhm. durchziehe. Mhm. Äh, es ist aber nicht so einfach im Winter. Natürlich noch dazu, wenn der mhm. Winter so hart wird wie der letzte. Das ja. macht dann nicht so ganz so viel Spaß. Aber ansonsten bin ich die meiste Zeit auf meinem Schiff und fahre auch ganz viel in der Gegend rum. Okay. Äh, um Berlin äh, durch Brandenburg bis hoch an die Ostsee. Ja, das und, ist ja irre, was, was es da
1: für Möglichkeiten gibt. Auch Allein die Mecklenburgische Seenplatte, was du da für ja, Möglichkeiten hast. Das ja. ist ja Wahnsinn.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Also, die, ja. das Lustige ist immer, wenn du sagst, ich wohne in Berlin und ich wohne auf dem Schiff, dann sage ich, bist du bist ja auf der Spree. Dann sage ich, nee. Was die meisten Leute ja nicht wissen, ist, dass die Spree natürlich der Fluss ist, der durch die Innenstadt Berlins geht, aber durchs ja. Land Berlin fließt die Dame und fließt die Havel. Diese mhm. beiden Flüsse sind deutlich größer als die Spree. Ähm, und schöner auch, meine ich. Ja, und schöner, natürlich, klar. Da ist viel ja viel im Grünen. Und also, ich lebe ja. in der freien Natur auf einem Schiff, äh, wo man auch drauf leben kann. Das ja. ist kein Hausboot, sondern das ist ein alter amerikanischer Hochseetrawler. Also wirklich so ein klassisches äh, Fischerboot, eigentlich. Das also schon, ja. aber schon immer als Wohnschiff ausgebaut war. Ich sage ähm, speziell nicht Yacht. Weil, wenn du sagst, ich wohne in Berlin auf einer Yacht, dann sagen alle, der Typ hat sie nicht alles. <lacht> <lacht> äh, aber es sind zwei große Kabinen, ich habe zwei Bäder, äh, wir haben viele Gäste an Bord, wir haben viele Partys, wir haben viele Ach, Freunde und Bekannte, die vorbeikommen noch dazu, wenn natürlich so ein ja. Jahr so läuft wie letztes Jahr, dass die Leute gar nicht rauskommen. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was bei uns äh, in den letzten Monaten auf dem Schiff los war. <lacht> also wieder bezeichnend. Durfte. Ja. Als man wieder durfte, ja, und natürlich alle sagen: ja. Ey, Ich muss an die frische Luft specken, kann ich dich besuchen kommen? Ich will auch nur kurz baden und ich will auch nur ein Steak ja. von dir und dein besten Wein. <lacht> da sag ich: Na klar, bring an, komm her, <lacht> alles gut.
1: Ja, sehr gut. Also, also hast du dir sehr, quasi, sehr hast du, hast du dir quasi ähm, in Berlin und um Berlin rum deine kleine Insel selber geschaffen,
0: einfach. Richtig, ganz genau. Ein wichtiger Ausgleich ja, zum Tournee-Business.
1: Ja, ich, wir haben, als, als wir gestern kurz telefoniert haben, meinte ich schon, ähm, als ich so äh, den Sommer über die Bilder auf Instagram gesehen habe, ich dachte halt, dass du irgendwo im Mittelmeer umhängst, irgendwie die kroatischen Inseln <lacht> abtuckerst oder so. Ähm, ähm, äh, äh, und dann, äh, ich weiß nicht irgendjemand hat mir das erzählt, dass du nee, dass du ein Boot äh, in Berlin hast. Also
0: Ach wie, das ist ja geil, das ja. geht
1: <lacht> mega.
0: Es geht sehr gut und Berlin ist wirklich sehr, sehr grün. Also man verbindet Berlin ja Berliner immer noch mit, großen Straßen und viel Dreck und Menschen, die alle nicht mehr ganz dicht sind. Ja, da ist auch was dran. Aber man kann dem Ganzen auch ein bisschen entgehen, wenn man dem entgehen will. Das Tolle mhm. ist bei mir aber, dass ich einfach so eine tolle Mischung gefunden habe aus dem äh, ja, aus diesem Großstadt Moloch, wo du manchmal gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst zu feiern und es auch gar nicht schaffst, irgendwie da fertig zu feiern, wo du dir vorgenommen hast, fertig zu feiern, weil es schafft aber kein Mensch. Äh, und dann trotzdem Nachts oft nach Hause kommen äh, und auf mein Schiff steige, teilweise auch noch nachts dann ablege und rausfahre und einen Anker reinhängen und dann einfach die Nacht in einer schönen Bucht verbringe und äh, morgens aufwache, die Bettdecke weg, weghau und erstmal ins Wasser springen, dreimal ums Schiff schwimmen, dann duschen gehen, Kaffee trinken und dann wieder zurück in die Marina, das Schiff an Steg hängen und dann in die Stadt, äh, um entweder hier irgendwas zu machen, was eben ansteht oder zu üben oder zu einer Bandprobe oder irgendwie so. Man kommt wirklich auf einem Schiff auf ganz, ganz andere Gedanken und hat einen ganz anderen mm. Groove, muss ich wirklich sagen. Da
1: habe ich sofort. Cool. Komm
0: Vielleicht. mal vorbei, wenn du Bock hast, wenn du in Berlin bist. Ey, und, äh,
1: mega gerne. Sag komm, komm ich mit meinem Bruder rum? Ja, klar. <lacht> <lacht> Gute Idee. Ich habe ja, hab ja mehrere.
0: <lacht> Wie viele Brüder hast du?
1: Äh, zwei. Die sind noch beide mit in der Band.
0: Ach, beide? Ich dachte nur, dass du, ja. dass du mit. Ähm, mit deinem jüngeren Bruder, mit Sebastian? Nee, ich, ich,
1: ich bin der Jüngste. Ach, du bist der Jüngste. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: okay. Ich freue mich darüber. Überziehe ich das gleich wieder. Okay, das macht der Bart. Das lässt sich sehr, sehr, sehr reifen. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja nee, das
1: werden wir gerne annehmen, die Einladung. Sehr cool.
0: Sehr gerne. Kommt vorbei. München
1: oder Berlin, wobei das hast du ist, ist eigentlich schon beantwortet. Ja. ja,
0: da muss ich auch gar nicht überlegen. Also ich will meine Heimat nicht leugnen beziehungsweise auch teilweise vermissen. Aber ich war vor kurzem erst wieder in, äh, in München, weil ich meine Eltern besucht habe und ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie clean diese Stadt ist und wie aufgeräumt und wie viel. Mhm. Also da sind Hausfassaden, die sehen aus wie aus einem Bilderbuch. Da wird praktisch eine Sanierung von dem Haus, was in, also ein Berliner Haus, da machst du das ganze Haus und in Berlin machst du die Fenster und die Fassade, so sieht es aus. Also es ist irgendwie so eine, das ist mir einfach ein bisschen zu aufgeräumt und ein bisschen zu mhm. geleckt, muss ich eigentlich schon fast sagen. Aber mhm. München hat natürlich auch mega tolle Vorteile. Gerade im Sommer, wenn du sagst, du gehst irgendwie mit ein paar Kumpels irgendwie im Biergarten und es hat schon auch tolles Flair. Das hat was. Aber ja, nicht zum Wohnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Berlin mhm. ist für mich einfach so ein richtiges Zuhause geworden. Ich bin immer so froh, dass in Extremo eine Band ist, die aus Berlin kommt und nicht aus vielleicht Bottrop oder irgendwie so. Hätte ja auch sein können, dann würde ich jetzt in Bottrop wohnen. Ich will jetzt nichts gegen Bottrop sagen, aber ich fühle mich in Berlin, äh, in Berlin mega wohl und bin ja, hier sehr, sehr gern. Und noch dazu mit dieser Kombi zwischen Natur mit dem Schiff und diesem ja. Irrsinn in dieser Monster-Großstadt.
1: Ja, cool, schön. Das hast du gut gesagt. Äh, Weißwurst oder Currywurst? Inzwischen
0: Currywurst, weil ich in Berlin bin. <lacht> <lacht> Aber ich, ich komme natürlich eigentlich von der Weißwurst. Aber mein, mein, ja, ja. Äh, mein, mein Way, Way of Wurst hat sich, hat sich ein bisschen mit meinem <lacht> Lifestyle äh, wegentwickelt. <lacht> von von <Ja>. meiner History.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, bleiben wir kulinarisch. Pizza oder Nudeln?
0: Uh, schwierig. Ich glaube dann eher Pizza. Mhm. Ähm, hat vielleicht damit zu tun, du kennst es selbst, wenn eine Band, äh, die noch kein eigenes Catering mit dabei hat, irgendwo gekocht wird in einem Club, gibt es immer Nudelauflauf. Und ich weiß ja. nicht, wie viele Jahre ich Nudelauflauf oh. gefressen habe. <lacht> also es ist dann wirklich so, du sagst, ja gut, äh, Pizza ist ja leider auch eine Sache, die so ein bisschen in die Fast-Food-Geschichte mhm. abgedriftet ist, so, da kommt es ja eigentlich gar nicht her. Äh, Pizza ist was sehr, sehr gut ist, wenn es vielleicht kein lappriges äh, Ding ist, das aus dem Karton ist, sondern eine frische Pizza aus dem tollen ja. Holzofen oder so, ist für ja. mich eine Delikatesse, genauso wie der Flammkuchen. Ja. Ähm, und, und ich glaube dann eher, also wenn ich entscheiden muss, dann bin ich eher auf der Pizza-Seite. Ja.
1: Ja, vor, allem, vor allem diese Nudeln, wenn die dann irgendwie ja. sechs Stunden in diesem Warmhalte-Ding liegen und nur noch so eine mhm. zerkochte äh, komische Ampfe. Masse ist. Ja, oh, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, und Aber und das, gehört auch irgendwie zum, das gehört auch irgendwie zum Rock'n'Roll, finde ich. Ja, dass man natürlich. mal ein paar Jahre Nudelauflauf in den ja. Clubs dieser Republik äh, bekommen hat. Dann freut man sich ja. irgendwann, dass man den nächsten Step vielleicht auch geschafft hat.
1: Ja, ja. Wobei beliebt ist da auch Reis mit Scheiß. Wo man, äh, also es war Richtig. wirklich einmal so, dass das, wir konnten nicht identifizieren, was das ist, ob das jetzt Fisch ist oder Huhn. <lacht> Oder vielleicht doch zerkochtes Schweinefleisch, Man, es war nicht zu erkennen.
0: Ja, aber schau, da unterhalten sich zwei äh, junge Trommler, die schon irgendwie alles gesehen und, ähm, und mitgenommen haben. Es gibt ja auch ja. den berühmten Muckenfasan. Ich weiß nicht, Aha. ob du den Muckenfasan kennst. <lacht> den nichts. sogenannten auch Dampfriemen oder Dampfschnuller. Das ist die... Bockwurst, die in der Tankstelle in diesem, in diesem oh, Dampfspender oh, seit vielen, mega. vielen Tagen liegt und dann kommt yeah. einer aus dem Nightliner gestürzt oder damals vielleicht noch aus dem Sprinter oder irgendwie so und sagt, <lacht> äh, geh mir den Dampfriemen irgendwie so. Dampfschnuller, ja. Muckenfasan, den gibt es auch noch und den habe ich mir aber äh, äh, also wirklich abgewöhnt.
1: Ja, 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 ja. Bei uns hieß der, <lacht> und ich, äh, ich entschuldige mich für den aus Ausdruck, bei uns hieß der immer Trackerpimmel.
0: <lacht> auch sehr schön. Tracker ist super. <lacht> da haben wir uns ja noch richtig uh, gewählt, ausgedrückt. Ja. <lacht> uh, ähm,
1: die Ärzte oder die totenhosen
0: Die Ärzte. Ich glaube, die Ärzte sind eine fast schon eigentlich unterschätzte Band. Nicht nur in dem, was sie geleistet haben. Die totenhosen Hosen haben auch ganz, ganz viel geleistet, aber mir kam es immer so vor, als wären die die Ärzte eigentlich dann die authentischere Band und die glaubwürdigere. Ähm, mag aber auch mit dem persönlichen Geschmack zusammenhängen. Außerdem finde ich den Humor in den Texten von den Ärzten eigentlich noch stärker. Die Toten Hosen sind ja eher die Re Revolte-Band, steh auf, wenn du am Boden bist und so. Mhm. Äh, da war praktisch bis auf zehn kleine Jägermeister und ähm, eisgekühlter Bommelunder waren nicht ganz so viele lustige Sachen dabei. Und mhm. bei den Ärzten waren halt ganz viele Texte dabei, die äh, einem wirklich so ein Schmunzeln ins Gesicht äh, getrieben haben. Und das finde ich schon auch immer schön, wenn es viel zu lachen gibt.
1: Total. Und vor allem ist es ja, haben, haben sie ja auch immer die Waage geschafft, dass Sie halt, dass man sich halt kaputt gelacht hat. Aber beim nächsten Lied haben sie dann wirklich mit dem Finger in die Wunde gedrückt. Und dann äh, man denkt jetzt auch, oh, mhm. scheiße, ja,
0: Mann, eigentlich müssen wir was machen. Ja, richtig. Und ja. sie haben auch wieder was gemacht. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang äh, der Krise waren, glaube ich, die Ärzte mal in den Tagesthemen und waren so ja, die stimmt. erste erfolgreiche mhm. Band Deutschlands, die gesagt hat, hey Leute, wir sehen das ja so, dass wir uns jetzt ähm, mal, dass wir die Füße stillhalten müssen. Ist auch alles in Ordnung, aber macht bitte unsere Branche nicht kaputt. Und das fand ja, ich damals das wirklich das fand einen ich richtig tollen richtig stark auch, ja. Rückgratakt, dass die sich hingestellt haben. Keiner wusste damals, wann das war, weil ich, ich schätze mal im April oder Mai letzten Jahres, also als es eigentlich so losging, wusste ja noch keiner, was uns alle äh, einholt ja. oder erwarten wird. Und die haben so, die haben so ein bisschen Weitblick gehabt und haben gesagt, hey Leute, ganz, ganz wichtig, dass ähm, ihr die Kunst und Künstler und auch Crew-Leute und alle, die in diesen Gewerken sind, egal ob Booker oder Agenturen, nicht vergesst. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Move von den Ärzten. Ja. Da ziehe ich auch meinen Hut davor auch bei den Demos hier in Berlin äh, für die Alarmstufe Rot waren die Ärzte immer die, die das Maul aufgemacht haben. Also es ja. sind dann Jungs, die nicht immer seit den letzten 30 Jahren in ihren Texten gesagt haben, wie sie denken, sondern die haben dann auch eben, wenn es uns allen mal ans, äh, ja oder wenn es eingemacht Eingemachte gegangen ist, haben die die Flagge hochgehalten und haben für uns alle gekämpft. Und deswegen Chapeau, die Ärzte, meine Antwort.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, mhm. Die nächste Frage. Frage kann ich mir auch eigentlich selbst beantworten, aber ich will trotzdem drüber reden, deswegen äh, frage ich dich, selbst kochen oder Lieferservice? Also ich glaube ja. kaum, dass du dir eine ne, ne pappige Pizza auf dein Schiff
0: bestellst. <lacht> Nein, richtig, das würde ich nicht tun. Noch dazu, weil der äh, Liefermensch äh, mein Schiff auch gar nicht finden würde wahrscheinlich. Aber ich bin ein begeisterter Koch. Ja. Ich habe auch am Anfang schon erzählt, ich komme aus einer Bäckerfamilie. Ähm, meine Oma war die erste Bäckermeisterin Deutschlands. Das war Ach, praktisch eine totale, Nein. Ja, war eine totale Männerdomäne. Äh, ja. Aber in meiner Familie gab es eben, auf dieser Seite der Familie gab es keinen männlichen Nachkommen. Damals war es klar, dass der erste Junge, der kommt, eigentlich das Geschäft übernimmt. Da mhm. gab es aber nur drei Mädchen. Und meine Oma war eben die Älteste. Und die hat ähm, damals, oh, ich habe hier ich krieg die ganze Nachricht, muss wegklicken, oh. ähm, äh, <lacht> Die hat damals gesagt, sie macht es und sie macht das Geschäft weiter. Und da hat aber natürlich mein Uropa, also ihr Vater gesagt, ja, dann musste er aber natürlich auf die Meisterschule. Und dann hat die damals äh, in München nach dem Krieg hat die die Meisterschule für das Bäckerhandwerk besucht und hat als erste Frau Deutschlands ähm, den den Meister gemacht. Und, Krass, ähm, also, ja, also, also eine also,
1: absolute Pionierin.
0: Total, ja. Und sehr, sehr mega. kulinarisch und eine Geschäftsfrau, die sie natürlich durchsetzen muss. Du kannst dir vorstellen, ja. dass es vielleicht in den ja. 50er Jahren nicht ganz so einfach war für eine Frau, die in so einem Familienunternehmen mhm. in einer bayerischen Kleinstadt, im konservativen Bayern, ja, kommt mhm. und sagt, ich bin jetzt hier die Chefin. Da haben alle gesagt, du bist ja nicht ganz dicht, aber sie hat sich ähm, durchgesetzt, <lacht> nicht nur durch Qualität, sondern auch durch eine große Fresse. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, ja, und jetzt machen inzwischen meine beiden Cousins äh, leiten diesen Betrieb und Ganz, Aber es ganz, gibt den Betrieb Bäckerei. noch, weil es
1: ist ja ganz, ganz ja. oft so, dass, dass, die, dass die echten Bäckereien zusperren müssen wegen diesen ganzen
0: Supermarkt Supermarktbrötchenregalen. Äh, ja. Schlimm genug, dass es so weit ja. gekommen ist. Deswegen ja. umso mehr Respekt an äh, meine Cousins, die einfach sagen, wir machen das über Qualität und ähm, wir machen Super. keine Backtriebmittel. Wir haben eine Sauerteigkultur, die ist noch von meiner Oma, die sind irgendwie geil. 100 Jahre Ach, alt oder so. Mega. Und das sind einfach Sachen, ähm, wo, du, wo du merkst, das ist äh, wirk wirklich ein tolles Handwerk und ja. es wird total unterschätzt, weil jeder rennt in den ja. Backshop oder nimmt es im Supermarkt. Ja. ja, wir sind in der ja. schnellen Welt, ja. aber mein Gott, wir spielen auch Schlagzeug und üben immer mal wieder den Parent, weil es sein ja, muss, weil es halt so klar. ist.
1: Genau. Wirklich. Und ähm, ich bin in letzter Zeit relativ viel Zug gefahren, weil äh, Fliegen mache ich irgendwie gerade nicht und ich hatte keinen Bock mehr, auch immer irgendwie zehn Stunden im Auto zu sitzen und habe ich dann in Zug gesetzt und einmal bin ich umgestiegen in Würzburg und ähm, habe mir da eine Brezel gekauft und da gab es aber, das war schon relativ spät und hatte nicht mehr so viel auf und habe dann im Zug in diese Brezel gebissen und das war so grauslich. Das war wirklich ja. irgendein ja. Riesen-Massenprodukt, wirklich ganz ekelhaft. Und dann äh, bin ich ähm, ein paar Wochen später wieder Zug gefahren und bin umgestiegen in Nürnberg. Und in Nürnberg ja. gibt es am Bahnhof eine kleine Bäckerei, mhm. wo ich gesagt habe, ich hätte gern zwei Brezen und hatte schon ein bisschen Angst und habe da reingebissen und das war wirklich wie als wenn ich am Kind im Urlaub in Bayern irgendwo am See sitze und in, in die frischeste ja. Brezel reinbeiße, die es gibt. Wie hältst du das in Berlin mit der Brezel?
0: Ich bin da Eisenhart. Ich gehe der Brezel ganz klar aus dem Weg ja. in Berlin. Das, Weil, ich äh, ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, das geht nicht anders, wenn man in, in, in der Bäckerfamilie in Bayern
0: groß geworden ist, oder? Ja, es, äh, du, aber es ist auch so, das ist ja das Schöne, wenn man sich entscheidet, in eine andere Stadt zu gehen oder in ein anderes Land, dass man eben sagt, die Sachen, die ich sonst kenne, die es jetzt hier nicht, oder die, die, die ja, da freue ich mich, wenn ich dann wieder mal in Anführungszeichen zu Hause bin. Es gibt ganz tolle Sachen in Berlin, die ich sehr schätze, nämlich das Multikulti, dass ich hier praktisch jeden ja. Tag entscheiden kann, auf was für ein Konzert gehe. Und zwar nicht, ich kann nicht unter fünf Konzerten wählen. Also wenn ich rede jetzt mal von der normalen Zeit, ja, ja. dann kannst du ja, halt in Berlin klar. sagen, äh, auf welches dieser 100 Konzerte, die heute Abend stattfinden, will ich denn gehen? Oder ich kann sagen, ich möchte rund um den Globus authentisch essen gehen, kriegst du in Berlin tolle Sachen. Das funktioniert in der Kleinstadt, wo ich herkomme, nicht. Aber in der Kleinstadt, aus der ich komme, gibt es halt die besten Brezen. Also das heißt, <lacht> ja. wenn ich dann zu Hause bin, bei meinen Eltern, dann gibt es natürlich auch die Weißwurst und da gibt es die Breze und die schmeckt mir ja. dann viel, viel besser als früher. Ja. Und äh, also es hat alles Vor- und Nachteile, aber das Schöne ist ja, dass tolerante Menschen ähm, sich immer für irgendwas begeistern können und immer irgendwie auch was finden, was sie wieder aufs Neue abholt.
1: Super, das hast du schön gesagt. Danke. Vinyl oder Stream?
0: Naja, bleibt einmal heutzutage, ehrlich gesagt, nicht mehr viel anderes übrig. Generell würde ich natürlich Vinyl sagen, obwohl ich eigentlich eher ein ja. CD-Kind bin. Aber okay. ich erwische mich natürlich immer mehr, dass ich auch äh, Spotify verwende und benutze. Noch dazu, weil man halt irgendwie die komplette Musik-Library äh, in der Hosentasche mit sich trägt. Es macht es schon sehr, sehr einfach, aber ich habe heute wieder äh, einen Post von der GEMA bekommen, wo meine Streaming- äh, Klicks abgerechnet werden und dann ist mir schon wieder schlecht geworden. Also ganz ehrlich, darf man vielleicht in so einem, so einem Nerd-Podcast, äh, wie du ihn ja glücklicherweise machst, auch mal sagen, selbst eine Band äh, wie Matzen oder In Extremo, die ja zum Glück viele, viele treue Fans haben, also mein Leben brauche ich nicht versuchen zu bestreiten, wenn ich sage, ich bin ein Spotify-Künstler. Und du kannst ja <lacht> alle nee. meine Songs hören, weil das sind einfach Beträge, wo du sagst, schreib mir doch keinen Brief wegen dem Scheiß. Das, ist ja der, ja. das Porto ist es nicht wert, was meine monatliche ja. Spotify-Abrechnung ist. Und das tut weh. Und das ja. Schlimmste an der Sache ist eigentlich, dass diese ähm, Haltwertszeit von Musik nicht mehr vorhanden ist wo man sagt, ich, ich muss mich in eine Platte reinhören, ich muss mich damit beschäftigen und nach dem fünften oder sechsten Mal hören, finde ich die Platte erst geil. Aber das ist eine Platte, die höre ich auch in zehn Jahren noch. Inzwischen mhm. ist ja so, jeder denkt, okay, alles klar, komm, lass einen, lass einen Song machen, der schnell abholt, wo du schnell zum Refrain kommst. Der darf auf gar keinen Fall länger als drei Minuten 30 sein. Mhm. Und das was, also... Ja, das, das ist, ist das schon ist das lang, das komische... ist ja schon
1: lang heutzutage.
0: Ja, das ist schon lang, richtig, stimmt. Also da bin ich, schon, da bin ich ja noch oldschool. Mhm. Ähm, aber es ist wenn man sich das genau überlegt, ist es eigentlich so ein bisschen der, äh, ja, das sind schon ganz schöne Bandagen für uns Kreative, die eben auch in Bands spielen, wo, äh, wo man eigentlich gesagt hat, ich spiele in der Band, weil ich Musik geil finde, weil ich auch Alben geil finde, weil ich das Artwork geil finde, weil ich mich hinsetzen will mit dem Kopfhörer und mir das anhören möchte und mich da reindenken oder reinfühlen will das geht verloren und das tut weh und wird uns irgendwann, glaube ich, nochmal, also schmerzen, richtig Schmerzen. Ist du umgefallen? Entschuldigung.
1: <lacht> ja, so. ja, also an, an diesem Punkt, Punkt war ich, äh, war ich dieser, bei dieser Frage schon öfters ähm, und ja, ich, ich kann äh, nichts machen, als dir da in jedem Punkt recht zu geben. Leider.
0: Ja, leider. Ja. Mal kurz am Kühlschrank. Ah,
1: noch ein Bier. Das ist eine gute Idee.
0: Ja. <lacht> Ja. Äh, letzte Frage. Meer oder ja. Berge? Meer. Also ich komme eigentlich aus den Bergen so ein bisschen. Ja. Ich habe ja. äh, aus Landsberg am Lech hast du so eine gute Stunde bis zum Fuß der, äh, der Zugspitze. Wenn du dich dann da in die Bahn setzt, bist du praktisch in einer Stunde 20 bist du auf dem höchsten Punkt Deutschlands, was ja schon toll ist. Das ist super ja. cool. Ähm, aber mich haben Berge noch nie so ganz abgeholt wie Wasser. Die Kraft vom Wasser und die Ruhe vom Wasser, ähm, diese, dieses Leben auf dem Wasser, ist für mich eine, also es ist schon fast wie eine Meditation, ohne dass ich mich mhm. aufs Deck setze und äh, jetzt total in mich gehe, aber einfach nur das Wasser um mich rum zu spüren und das zu haben und auch natürlich diese Mobilität mit dem Schiff zu haben, wenn du nämlich sagst, oh mir ist jetzt hier zu, Blau, äh, zu, zu blöd oder mir ist es zu laut oder mir ist es äh, nicht schön genug oder auch der Sonnenuntergang kommt gerade von der falschen Seite, dann ziehst du den Anker rauf und fährst in die nächste Bucht, ähm, die sich zu einer anderen Himmelsrichtung ausrichtet und dann hast du einen Sonnenuntergang. Und das, diese, diese Möglichkeiten, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, in den Bergen ist es so, dass man oft das Gefühl hat, ich sitze in einem Tal, ich bin im Schatten Mhm. Ich bin irgendwie so vielleicht gefangen, links und rechts geht's hoch und wuh, ich bin so eingesperrt. Das hast du auf dem Wasser nie. Mhm. Deswegen will ich mhm. ganz klar mehr sagen. Ja, sehr gute Antwort.
1: Gut. Gut. Also, ähm, du hast schon ganz früh Bands gehabt. Äh, mit, mit 17 bist du bei Skyhouse angetreten. Wie war, das, wie war das mit der Schule bei dir? Weil du warst dann ja auch auf dem Drummers Focus in München. Sieben Jahre, stimmt das?
0: Ja, sieben Jahre, ja. Ich, 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 ich hole auch noch mal schnell ein Bier äh,
1: während deiner Antwort. Ja, mach mal.
0: Mach mal. Ich höre dich. Mach mal. Ähm, das ist schön. Äh, ich habe äh, hab keine besonders äh, glanzvolle Schullaufbahn hingelegt. war mir auch irgendwie nie so wichtig, weil ich, glaube ich, mit vier Jahren zum ersten Mal in, in meinem Leben gesagt habe, dass ich Schlagzeuger werde. Äh, und irgendwie war das auch so allgegenwärtig. Dann gab es mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt doch nicht. Oder ähm, vielleicht geht es auch gar nicht und vielleicht ist es so ein Traum. Da bin ich aber relativ schnell wieder dahin äh, zurückgekehrt und ich war eigentlich immer ein schlechter Schüler, weil ich, glaube ich, einfach keinen Bock hatte, die Sachen zu lernen, die, die mich nicht beschäftigt haben. Aber alles, was mich natürlich ähm, begeistert hat oder was mich interessiert hat, da war ich dann auch immer gut. Also äh, sag mir, ich, ich sage so, ich habe mit Hängen und Würgen irgendwie meinen Schulabschluss dahin gewirkt in der Realschule, und habe parallel angefangen, am Dramas Fokus zu studieren. Und mein erster Lehrer am Dramas Fokus war kein geringerer als Piet Werber. Der ist jetzt vielleicht nicht der ganz bekannteste, aber der hat zum Beispiel gespielt, damals, äh, du aus Österreich weißt es, war fester Drama bei ähm, Reinhard Fendrich. Hat mhm. für Falko viel gespielt. Hat damals in München, eigentlich in der großen Studiozeit, angefangen, Kurt Kress äh, zu beerben. Hat ganz viele... Ähm, Studiojobs in München gemacht, als München noch eine große Studiostadt war, ja, wo mhm. er die Rolling Stones produziert haben, wo, die, wo Queen produziert hat und so weiter. Äh, Pete hat auch bei Foreigner gespielt oder auch mit Slash. Also schon mhm. wirklich ein, ein richtig geiler Typ und da kam ich zu der ersten Stunde und wir haben uns äh, ad hoc sehr, sehr gut verstanden und äh, ich würde ihn auch als meinen Drum-Papi inzwischen beschreiben. Cool. Wir haben viel Kontakt wow. und ähm, mhm. sind wirklich sehr gut befreundet und haben viel zusammen erlebt und das war einfach so ein Abholmechanismus für mich damals, dann ähm, am Dramas Fokus zu diesem Lehrer zu kommen. Da war der da, da war der Weg geebnet und dann war klar, dass ich nie was anderes machen werde als Schlagzeugspiel.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Und ähm, bei der letzten Instanz bist du dann 2001 eingestiegen. Da hast du aber auch noch ähm, beim Dramas Focus ähm, studiert, oder?
0: Das hat sich überschnitten. Genau. Das hat ja. sich überschnitten. Ich habe natürlich während meinem Studium ähm, immer viel in Bands gespielt und eben auch viel als mhm. Freelancer gearbeitet. habe mhm. äh, Power Percussion gespielt, eine Drumshow aus München, mit der wir viel Gala- und Event-Sachen gemacht haben. Ich habe äh, dann auch ein paar Studio Jobs gehabt für ja, Bands, die, die darf ich nach wie vor nicht nennen, aber es sind, äh, es sind große <lacht> Sachen gewesen, wo ich in. Naja, weil ich damals irgendwie gesagt habe, ich werde nie, es nie sagen dürfen, äh, dass ich Ghost-Drummer bin für, für Bands, ähm, als ah, Studio-Job okay. praktisch. Okay. Das waren mhm. junge Bands, es war nicht Tokyo Hotel, aber es war von der anderen großen Plattenfirma das Pendant dazu. Und ähm, <lacht> okay. das, äh, da wurde ich damals als Studio-Drummer gebucht und so. Und es waren halt einfach viele Sachen, die ähm, sich ergeben haben und es war für mich auch ganz wichtig, so rührig zu sein und überall da und hier und da. Ja. und Du weißt es ja selbst irgendwie. Man konnte damals auch nicht genug kriegen und jeder scheiß Job, und wenn er noch so beschissen war, hat dich richtig nach vorne gebracht.
1: Mhm. Mhm. Das, ich, fand, ich fand das interessant, ähm, da hacke ich jetzt mal ein, weil du, weil du gesagt hast mal, dass man sich als Musiker nicht unter Wert verkaufen darf. Das fand ich sehr interessant, ja. dass ähm, das, dass, dass es Bands gibt, auch größere Bands in Deutschland, wo, äh, wo es dann halt wo, wo dann halt Gastmusiker dazu gebucht werden, die halt irgendwie, keine Ahnung, also äh, 200,
0: 250
1: Euro pro Konzert bekommen und das ist ja. das ist definitiv unter Wert, da, da gebe
0: ich dir absolut recht. Auf jeden Fall, weil äh, man darf jetzt äh, die Jobs nicht total vergleichen, finde ich, aber mhm. auch ein Stagehand, ja, der den Truck mhm. auslädt, bekommt da irgendwie ein ähnliches Geld und Ganz oft ist es das ja so, dass diese sogenannten Mietmucker ja meistens die Besten sind und diese Bands dann auch wirklich gut machen. Da war mhm. mein äh, größtes äh, Erlebnis, wirklich, die war 1998, glaube ich, war das, war ich im Münchner Olympiastadion habe die Rolling Stones live gesehen bei der Bridges to Babylon Tour. Mhm. Und da war eben diese Mega-Bühne äh, in einer Kurve des Olympiastadions aufgebaut und die Stones spielen mit ihrer Mega-Backing-Band, also Sänger, ein Bläsersatz, Keyboarder, was weiß ich, was die aufgefahren haben, es war richtig krass und dann ähm, war aber das Motto natürlich, Bridges to Babylon, dann kam aus dieser Hauptbühne ein riesengroßer Arm raus, als, als Brücke und ist Richtung Mittelkreis gefahren, von dem Fußballfeld und da ist eine B-Stage rausgewachsen, hydraulisch und dann haben sich die mhm. Original-Stones, also die paar Typen hier, haben sich abfeiern lassen, sind über die Brücke gegangen und haben auf der B-Stage zwei Songs alleine gespielt, ohne backing -Band. Und das war dann praktisch das Schlechteste, was ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht> weil, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass Keith Richards kein, einzigen, kein einziges cooles Riff irgendwie spielen kann, so wirklich. Und auch Charlie Watts, also in allen Ehren. Das ist halt einfach, wenn du dann mal hörst, was dann da noch kam von den Original-Stones, war jetzt nicht irgendwie die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> <lacht> Und, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, was wären die Stones bei dieser Show, wenn die zweieinhalb Stunden spielen müssten in ihrer Originalbesetzung ohne die ganzen Mietmucker. Mhm. Äh, natürlich wird ein Mietmucker bei den Stones bestimmt nicht mit 250 Euro abgespeist, aber nee. das ist ja nur ein Beispiel von, von vielen, wo man sich denkt, ja. äh, da sind so gute Leute am Start und die müssen für so einen Hungerlohn irgendwie da arbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde, Gagen müssen irgendwie fair sein und müssen auch irgendwie ein bisschen Respekt mitbringen. Ja,
1: definitiv. Da sind wir uns einig. Ähm, letzte Instanz, das war von 2001 bis 2010. Du hast dann noch studiert und du hast nebenbei so viele Jobs wie möglich gemacht. Warst du dann bei letzter Instanz ähm, auch Mietmucker oder warst, hast du dich richtig als Bandmitglied und als Teil der Familie gefühlt?
0: Ja, ich habe mich als Teil der Familie gefühlt und wir hatten auch eine okay. GWR und ich wurde da auch sehr schnell aufgenommen und es war... Äh, auch absolut meine Band. Also es war nie so, dass ich gesagt mhm. das ist jetzt eine Station oder das mache ich mal und dann geh geht es bestimmt irgendwann weiter. Aber es kam eben so, dass dann irgendwann der Drama von In Extremo krank geworden ist ähm, und die Band aber auf Tour fahren sollte, auf eine Akustiktour. Da hat das Telefon geklingelt und das Management von In Extremo war dran und haben gesagt, hey Specki, würdest du morgen nach Dresden kommen können? Da ist die erste <lacht> Show von In Extremo, Akustikshow, der Drama ja. ist krank, der kann nicht spielen. Wir müssen die Tour aber mhm. machen dann habe ich gesagt, ey Leute, vielen Dank, dass ihr an mich denkt und mega cool natürlich, aber ich kann nicht, weil ich nämlich morgen auch mit letzten Tanz auf Tour fahre. Das hat sich also auch wieder überschnitten. Du weißt es selbst, es ist ganz lang nichts und wenn irgendwas ist, mhm. ist alles gleichzeitig. Und so war es halt da auch. Das heißt, ich musste ja. ähm, dann damals sagen, ich kann nicht und ich werde äh, die Tour nicht vertreten können, aber dann sind die immer irgendwie dran geblieben und daraufhin, nach dieser Krankheit ist auch Rainer, also mein Vorgänger bei In Extremo, äh, dann nicht mehr mit dabei gewesen und mhm. ähm, dann haben sie wieder angerufen beziehungsweise wir haben uns angenähert und dann ging es ganz schnell und dann musste ich natürlich der letzten Tanz auch irgendwie erklären, dass ich jetzt dann demnächst weg sein werde. Und das aber, war, aber, wie,
1: aber wie war das, erklär das mal, weil wie, wie, du, wie du diese Entscheidung getroffen hast, weil ich stelle mir das total schwer vor, wenn du, wenn du wirklich neun Jahre in der Band gespielt hast und ich auch wirklich und wirklich auch Teil der Band warst, so, das, das ja. muss ja wahnsinnig schwer gewesen sein.
0: Es war wahnsinnig schwer, aber ich habe ganz ehrlich auch einfach, äh, ich sag's mal so, ich habe ein bisschen auf meine Karriere geguckt und ich habe mhm. in neun Jahren äh, bei Letzter Instanz viel erlebt und es war eine ganz, mhm. ganz wichtige Zeit auch für mich als jungen Profi irgendwie zu merken, wie alles so läuft und was irgendwie so passieren kann. Aber natürlich kannten wir in Extremo gut, weil wir natürlich auf den einschlägigen Festivals oft zusammen gespielt haben oder man äh, ist sich über den Weg gelaufen. Und Letztenstanz hat er halt 16 Uhr gespielt auf dem Festival und in Extremo war Headliner um 22.30 Uhr. Und da hat man schon natürlich immer so ein bisschen aufgeguckt und ich gesagt, wow, wow das, sind irgendwie, das sind halt die Typen, die es halt irgendwie da reißen in dieser Szene. Mhm. Und dann hat man sich angenähert und wir haben uns auch gut verstanden. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt wirklich weiterkommen will, dann muss ich die Chance auch irgendwie am Schopf packen, Mhm. und habe da relativ ja, hart und vielleicht sogar auch ein bisschen egoistisch an meine Karriere gedacht und habe gesagt, dann tue ich es jetzt. Und es hat mir wehgetan. Es hat auch äh, Freundschaften gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, da ging es natürlich hin und her, weil ich eben auch GbR-Mitglied war. und mhm. Mein erstes Konzert mit Elis Remo war halt schon ganz schwierig, weil ich äh, am gleichen Tag mit Letzten Tanz einen Gig gehabt hätte, den ich aber mhm. gecancelt habe. Und gesagt habe, ich spiele heute äh, mein erstes Konzert mit In Extremo auf der Hauptbühne bei Rock im Park. vor <lacht> oh, ja. also, das, das waren dann so Sachen, wo du sagst, das passiert dir ja nicht an jeder äh, Straßenlaterne, ja. jetzt oder nie. Und ich habe es gemacht und ich bin froh. Und ja, es sind ein paar Sachen nicht so schön gelaufen, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich es doch getan habe. Und äh, mhm. ja, so ist es manchmal im Leben. Mhm.
1: Verstehe. Das heißt, du bist, bist in die Band gekommen und da war gar nicht so viel Zeit dazwischen, bis dann, bis dann dieser fette Auftritt bei Rock Park war, oder? Als Co-Headliner vor vier Also
0: Vier, vier Wochen. <lacht> <lacht> es ging ganz schnell. Also ich bin eingestiegen im Mai und Ende, Ende Juni war das äh, erste Konzert. Da ja. gibt es ja auch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht recherchiert hast, aber ich war natürlich mega aufgeregt und habe das Programm voll hab ich. vorbereitet. <lacht> ja, und ich, ich war echt nervös. Also, ich habe mit letzter ja. Zanz auch große Festivals gespielt, aber nicht so fett. Rock im Park ja. war dann schon damals das größte und noch dazu eben so als Co-Hitliner vor Rammstein. Es war natürlich pumpsvoll Da standen, weiß ich, 60 70.000 Leute und ähm, ich wurde praktisch da vorgestellt als der neue Drama von In Extremo. Und dann ist nach dieser Show äh, in Nürnberg, bei Rock Park, so ein. Druck von mir abgefallen, dass ich eigentlich das erste Mal auch wieder so richtig gegessen habe und stand ja. nach dem Konzert am Buffet und habe meinen Teller so voll geschaufelt, klopft hinter mir auf die Schulter, ich drehe mich um, dann steht hinter mir Dave Grohl, der an dem Abend mit Them Crook welchers also mit seinem Nebenprojekt, gespielt hat und sagt, hey, Alter, ich habe dich gerade irgendwie gesehen, super coole Show, bist ein cooler Drama, dann sage ich, uh, okay, Mr. Grohl, nee. äh, schön, <lacht> dich kennenzulernen, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber du bist ähm, natürlich ein Hero von mir. Ohne dich, ja. ohne Nirvana, wäre ich wahrscheinlich nicht Schlagzeuger geworden und es ist echt toll, dich kennenzulernen. Aber was du wissen musst, Mr. Dave Grohl, ist, dass es heute meine erste Show war mit in dem stream <lacht> Und dann hat er so, hä? Das war irgendwie so eine Schweigepause. Und dann er sagt, wie? Deine erste Show? Sag ich, ja, ich bin erst seit vier Wochen in der Band. Das war heute mein erstes Konzert. Und dann hat er gesagt, was sind das für derbe Motherfuckers, die einen neuen Drama in der Band zum ersten Mal vor 70.000 Leute stellen? Ich sage ja, das ist in extremo. Und so ist es auch. Es ist einfach die fucking most crazy Band überhaupt. Da passieren Sachen, das glaubt man eigentlich nicht. Ja, Wahnsinn. Aber so war's Wahnsinn. Äh, war es dann nicht. Unglaublich. Ja,
1: habe ich gelesen tatsächlich. Äh, wahnsinnig beeindruckende, lustige Geschichte. Ja, und, und, äh, und er hat recht. Aber ähm, du, du, du meintest ja auch, dass, ähm, dass ihr noch versucht habt, eine Clubshow reinzudrücken noch vorher irgendwie, ja, damit, ging damit also du nicht mehr. allzu sehr ins kalte Wasser geschmissen hast. Aber es hat ja funktioniert. Also von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht.
0: Und du hast Dave ja. beeindruckt. Ja, und er hat mich beeindruckt, weil er so sau cool war. Weißt du, ja. ja. ähm, man... man man träumt ja auch natürlich, seine Idole zu treffen oder mal Hallo ja. sagen zu dürfen. Aber das ist natürlich eines der allergrößten Idole. Äh, zu dir kommt und dir auf die Schulter klopft und sagt, hey, sau cool, Wahnsinn. war eine coole Show. Ja. So, Mega. Das war einfach so, da, du kannst dir auch vorstellen, dass das für mich so eine Reizüberflutung war. Seit Ey, vier völlig. Wochen in der Band. Die andere Band verlassen. Ich muss mein ja. Leben ändern. Äh, jetzt geht's ums Ganze. Jetzt ist die Show. Jetzt ist der Tag, auf den ich mich vorbereitet habe. Und dann kommt noch der Typ hinterher und fand's auch noch cool, irgendwie, wo du da, also das war dann schon so wirklich, ähm, jetzt bin ich so ein bisschen äh, im Rockstar-Zenit angekommen. Ähm, fühlt man manchmal mehr, fühlt man manchmal weniger. Aber das Tolle ja. ist ja in unserem Beruf, dass es sich eben auch sehr schnell alles ändert und dass man nie weiß, ja. was eigentlich nächste Woche ist. Wie wir alle ja. gemerkt haben jetzt in den letzten eineinhalb ja. Jahren.
1: Also, ähm, <lacht> aber war das vielleicht auch der Moment, ähm, der, der dich bestätigt hat in deiner Entscheidung, das, das gemacht zu haben? Ja. Kann ich mir so ein bisschen vorstellen, also, wenn alles abfällt und dann auch noch äh, eins deiner Idole kommt und sagt, ey, war geil. So kann ich ja. mir vorstellen, dass, dass man denkt, so, so ja, okay, gut, dann, dann war das vielleicht wirklich die richtige Entscheidung.
0: Ja, also es ist, ich, ich bin ein Glückskind, auch da muss ich echt sagen. Ich bin mhm. irgendwie glücklicherweise sehr zufrieden mit allem, wie es gekommen ist und bin überhaupt mit mir auch sehr im Reinen. Aber das war natürlich so eine Bestätigung, wo du sagst, hey, schöner hätte der Tag nicht laufen können. Es war super schönes Wetter. Es war bumsvoll. Es hätte auch alles anders laufen können. Ich hätte auch die Sache schmeißen können. Oder es hätte auch sein können, dass die Fans sagen, äh, jetzt haben sie einen neuen Drama, wir wollen aber den alten. Du weißt ja, wie so alte Bands irgendwie, wie hart ja, es ja. dann auch ja, ist, wenn, ja. wenn sich da was ändert. Aber ich bin da toll aufgenommen worden von der Band, von der Crew und auch von den Fans. Und ich werde das nie vergessen. Das waren schon die ganz, ganz krassesten ähm, Gefühlsachterbahnen, die da irgendwie in mir getobt haben. Ja. <lacht> ähm, ich, ich,
1: ich will mal ein bisschen vorwe vorweg gehen. Du hast ähm, in einem Interview kurz vor der Pandemie gesagt, dass so ähm, große Auftritte wie Wacken oder Rock am Ring, dass das zwar immer noch schön ist, aber nicht mehr so dieses ähm, nicht mehr so diese diese Aufregung hat, wie wie es ja. damals hat. Ähm, ja. Wie ist es heute, nachdem man jetzt quasi zwei Jahre keine Festivals mehr spielen könnte? Äh, ja. konnte. Wie, wie ja. ist das, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt äh, nächstes Jahr, keine Ahnung, wenn da der, der, der Headliner -Spot am, äh, äh, auf dem Wacken-Festival auf dich wartet? Ist mhm. es da ein anderes Gefühl oder ist es immer noch, dass du sagst, so, ach, eigentlich kennt man das ja alles schon?
0: Nee, das ist definitiv ein anderes Gefühl und ich freue mich wahnsinnig darauf, dieses Gefühl wieder zu verspüren. Ähm, ich hole ein bisschen aus. Ich habe in den letzten Jahren öfter mal Freunde gesprochen, die gesagt haben, oh, ich mache mal so ein Sabbatjahr oder sowas. Ich will einfach mal nichts mehr tun. Und ich habe mir gedacht, hä, was will der, ein Sabbatjahr machen? Das, das gibt es eigentlich bei uns im Job nicht. Ähm, nee. Dass man sagt, ich halte mich total raus oder ich bin jetzt einfach mal von der Bildfläche weg oder so. Bei In Extremo das ist eine Band, die immer in den letzten 27 Jahren sehr, sehr viel gespielt hat und immer auf Tour war. Und wenn sie nicht auf Tour war, hat sie Songs geschrieben, war im Studio. Jetzt mussten wir aber dieses Sabbatjahr machen, was ja viel länger war als ein Jahr. Also wir werden nächstes Jahr im Mai wieder anfangen, so richtig Konzerte zu spielen. Und ich merke es ja jetzt schon, wie so ein, ähm, so ein Hunger wieder äh, sich breit ja. so, ja. so ein, so ein, so äh, ein, jetzt muss man wieder was, weißt du? wie wenn du sagst, ja. ich, ähm, äh, ich habe seit ich, ich, ich habe seit äh, Wochen nichts Gutes gegessen, was mich glücklich gemacht hat, weißt du, weil du, ja. weil du so äh, darauf wartest, auf diesen Moment, der dich wieder abholt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es eigentlich der Musikszene gut tun wird, die ja schon. Over, am Overkill war. Ähm, in Deutschland haben wir das große, äh, ja, das große Glück, aber auch das große Problem, dass wir alle satt sind. Wir können mhm. jeden Tag in der Stadt wie München, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt können wir auf zig Konzerte gehen. Und wir können uns nur noch das rauspicken, was wir wirklich sehen wollen. Und dann sind wir da und dann sind wir sehr kritisch. So, ja. Wir waren mit in Extremo sehr oft in Russland auf Tour, wo die Leute Hunger haben nach mhm. Shows, nach Konzerten, darauf sparen müssen. Die müssen wirklich Geld zur Seite legen, weil sie sagen, in mhm. drei Monaten kommt meine Lieblingsband. Ich möchte mir dieses Ticket kaufen. Die gehen dann dahin und sind volle Kanne mhm. seit der, ab der ersten Sekunde mit am Start. Und das werden wir, glaube ich, bei uns auch wieder bekommen, dass Bands hungrig sein werden auf Spielen, Live spielen, auf wieder, ich habe wieder Bock, ich habe wieder Kraft gesammelt und aber auch das Publikum merken wird, dass es äh, ein ganz, ganz großes Privileg ist, wieder äh, auf Schoß gehen zu können, Freiheit zu verspüren in Form von ich kann mich für die Sachen begeistern lassen, die, äh, die, die mich abholen äh, und das ist wahnsinnig gut, also das ist ein großer, großer Vorteil an der ganzen Scheiße, die wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren erleben mussten.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Vor allem auch dieses, dieses Sabbatjahr, das war auch so... Ähm wir waren im ersten Moment, und, äh, vor, vor allem, vor allem Sebastian, also, mein Bruder, unser Sänger, der war im ersten Moment vielleicht sogar fast ein bisschen erleichtert, weil er, der, der hat ein mhm. bisschen so mit, 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 Aufregung und mit, mit Ängsten zu kämpfen gehabt, so auch vor, vor Konzerten und so. Und der war, der war so fast schon so ein bisschen froh, dass es mal eine Pause gibt, dass er sich mal ja. keine Gedanken machen muss, was als nächstes kommt, so. Ebenso ja. Sabat, ja, mäßig. Aber das hat nicht lange gedauert, bis, bis, wo selbst er dann wieder gesagt hat, ey, komm, Alter. Äh, wir müssen wieder was machen. Das, das geht auch nicht. Wir müssen noch spielen. Ja, wir klar. müssen wir sind noch auf die Bühne. Das ist doch das, wo wir hingehören. Das ist doch das, was wir, das was wir machen. So.
0: Ja. Ich fand ja euren Move auch mega gut mit eurer punk weißt du? Ja, der punk so eine, ja. ja, aber das ist doch mega cool, weil das ist doch genau das, wo wir eigentlich herkommen. Wir sagen eins, zwei, drei, vier und alle hauen auf die, ja. auf die Tasse. Und ähm, ja. das ist in den letzten Jahren für uns zu kurz gekommen. Auch vielleicht mhm. für euch. Dass man einfach sagt, ja, definitiv. hey, definitiv einfach mal wieder und einfach jetzt machen. geht's einfach, ums, einfach machen. Äh, genau einfach genau. machen und wir durften genau. jetzt eineinhalb Jahre nichts machen und vielleicht tut es uns sehr gut, wieder machen zu dürfen. Ja, genau, genau.
1: Ja, wir haben auch bei der Punkflotte einfach nicht, nicht zu viel drüber nachgedacht. Man kommt ja oft ins drüber Nachdenken, so wenn man, wenn man zu viel Zeit hat und da wir ja. uns, da und wir also wir hätten Zeit gehabt, aber wir wollten gar nicht, wir wollten jeden Tag ein Lied machen und das haben wir auch wirklich fast geschafft.
0: Ja. Respekt, du, wer kann das schon sagen? Cool. Jeden Tag einen Song und dann eine Platte machen, die auch einfach noch ja. gut ist und vor allem authentisch ist und wo man merkt, dass äh, ja. wo ihr herkommt, wo die Wurzeln sind. Das ist echt cool. Das ist
1: es. <lacht> Aber du warst ja nicht, du warst ja überhaupt nicht untätig im, im Lockdown. Im Gegenteil, du, hast, ähm, du bist Moderator bei Rock Antenne. Du hast eine eigene ja. äh, Kochshow ins Leben gerufen, die Herdbänger, was <lacht> wirklich ja. ein genialer Name <lacht> Danke, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, und äh,
1: wann, wann war das mit Felder? Wann habt ihr Felder gegründet?
0: Wir haben Felder gegründet, das muss 2018 gewesen sein. Okay. Also äh, eigentlich ein All-Star-Projekt, so ein bisschen, ja. also davor noch, genau, wir haben auch ein bisschen gespielt. Ähm, mhm. ist auch eine tolle Band, macht auch Spaß, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen auf die Seite geparkt, weil natürlich Klar. erst einmal in Extremo vorgeht und da wieder was passieren soll. Und wie du schon richtig erkannt hast, ich habe mein großes Hobby, das Kochen, jetzt irgendwie auch so ein bisschen nach außen getragen. Äh, aus dem Grund, weil ich ich habe vor fünf Jahren ein, ein Konzept geschrieben für eine Musikkochshow, mhm. wo es praktisch darum geht, dass ich als Host äh, Musikerkollegen empfange, mit denen zusammen ihr Leibgericht koche, mit denen natürlich viel Quatsch und talken werde und aber natürlich auch live jammen werde. Und ah. das Konzept ist sehr gut angekommen. Ähm, irgendwann hat das Telefon geklingelt, dann war der Chef von Amazon Music äh, dran und hat gesagt, Specki, wir verfolgen deinen Instagram-Kanal und wir finden es super cool, dass du da immer kochst. Wir würden gerne was mit dir machen. Da habe ich gesagt, hey, das trifft sich sehr, sehr gut, weil ich mache oder ich habe in, äh, in meiner Schublade ein fertiges Show konzept liegen. Äh, das könnte okay. ich dir mal schicken. Das habe ich ihm geschickt. Dann hat er sich mit seinem Team besprochen, hat zwei Tage später wieder äh, geklingelt. Super cool. So wollen wir es machen. Wann können wir loslegen? Und dann war es eben so, dass die erste Show im Dezember letzten Jahres war. Äh, da waren Gäste. Ich habe eine reine Schlagzeugershow gemacht. Die erste war mit okay. Christoph Schneider von Rammstein. Der Bosshaus Drum, die Bosshaus Drum Abteilung mit Ansgar und mit Tobi Fischer. Ja. Und das war natürlich super cool, irgendwie mit den, mit den Jungs da irgendwie vier Schlagzeuger kochen zusammen, erzählen sich die lustigsten Tournee- und Backstage-Stories ja, und spielen Schlagzeug. In der ja. zweiten Show war dann Knor Hator da und Evil Jared von der Bloodhound Gang <lacht> und in der dritten Show Doro Pesch. Und das ja. war, war sehr, sehr gut und ist super gelaufen. Und jetzt ähm, suche ich praktisch oder wir pitchen gerade einen neuen Anbieter und ich denke, dass wir in den nächsten Monaten dann Herdbänger auch wieder weitermachen.
1: Geil, cool. Ja, super yes. Idee. Klingt, klingt sehr, sehr gut.
0: Danke. Voll cool, voll, voll gut. Und seit
1: wann äh, machst, du, machst, du, machst du die Show bei Rock Antenne?
0: Seit zehn Monaten. Also ah, seit okay. dem Januar. Wir mhm. haben gestern die äh, Show für den Oktober aufgenommen. Die kommt jetzt nächsten Freitag, also nee morgen, richtig, also wir reden jetzt praktisch am Donnerstagabend, morgen ist dann wieder Rockantenne und am Dienstag hört ihr dann den Podcast hoffentlich alle. Und so ist es halt im Moment, man, man beschäftigt sich, man sucht sich Aufgaben, für die früher keine Zeit war. Man kommt auch mal ins Gespräch mit dir. Also wir sind uns schon öfter mal über den Weg gelaufen auf Festivals mhm. und so, aber es hat sich jetzt genau. nie irgendwie ergeben, dass wir eine Stunde äh, lang zusammen Bier trinken. Deswegen ist es auch wieder schön, dass es. Ähm, ich darf nicht sagen, es ist schön, dass es die Krise gibt, aber es äh, haben sich Sachen ergeben, die sonst <lacht> wahrscheinlich nicht passieren werden. Das stimmt. Und das hat ja, das alles, stimmt. alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, voll. Mhm. Ja, ja, voll. Ja, total, ja. total. Ja, cool. Äh, sehr gut. Okay, wir kommen zur zweiten Kategorie. Die heißt: Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Moin Moin, lieber Specki. Hier kommt meine Frage. Ich weiß ja, dass du gerne kochst. Wir hatten ja schon mal telefoniert irgendwann und äh, müssen auch noch mal was zusammen machen. Ja, 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 ja. ja. Ähm, aber meine Frage ist eine Kochfrage. Ähm, äh, jeder, der gern kocht und jede, die gern kocht, ähm, die haben ja alle so ein Spezialgericht. Was ist denn deine Spezialität? Was kochst du? um deine Gäste oder deine
0: Freundin oder wen auch immer zu beeindrucken? Das würde mich interessieren. Herzliche Grüße, bis bald. Okay, sehr schöne Frage. Ich finde, es hat ein bisschen was mit der Jahreszeit zu tun. Und ob mhm. ich zum Beispiel Gäste habe, die hier in der Wohnung vorbeikommen oder die auf dem Schiff sind. Natürlich ist es auf dem Schiff mega cool, wenn die Leute gerade die Badeleiter nach oben steigen und schon der Grill angeschmissen ist. Aber es gibt auch so Sachen, die einfach gut in den Winter passen oder oder jetzt in die kältere Jahreszeit. Ich würde also für den Winter würde ich jetzt mal ähm, sagen, Schmorgerichte sind was super Schönes. Ich ähm, bin ein Fleischfan von sehr sehr mhm. hoher Qualität. Ich würde nie im Leben ähm, Discounterfleisch kaufen oder sowas. Das verabscheue ich nicht nur, ähm, weil es aus dem Discounter kommt, sondern weil einfach ich nicht glauben kann, dass die Preise dem Tier ein gutes Leben beschert haben. Also gebe ich gerne, wirklich sehr, sehr gerne ein paar Euros mehr aus und kaufe tolle Qualität. Und da würde ich jetzt mal sagen, ich, ich schmore in drei Liter äh, Portwein Ochsenbäckchen. Das ist oh, zum Beispiel eine Sache, die ist natürlich genial. Die braucht viele, viele, viele Stunden, aber ja. hat auch bisher jeden, glaube ich, abgeholt und überzeugt. Äh, ja. Und wenn es um sommerliche Gerichte geht, die ich meistens natürlich dann auf dem Schiff mache, mhm. äh, würde ich sagen, ein tolles Steak aus dem Bifa, ist natürlich unschlagbar und aber auch äh, die deutsche Küche ist, ist eine sehr unterschätzte Küche, meines Erachtens. Man, man schaut viel nach Asien, man guckt viel nach äh, ins Mediterrane, aber ja. wir haben in Deutschland auch ganz, ganz tolle Sachen. Oder du in Österreich, ich mein Österreich ja. ist das Mekka, äh, auch für gute Weine inzwischen und einfach ja. äh, tolle Gastfreundschaft Deswegen mag ich Österreich auch so gern, weil da einfach sehr, sehr gute Qualität geboten wird. Also ich sag mal, im Sommer gibt es bei mir ein Steak aus dem Biefer und im Winter gibt es bei mir in Portwein geschmorte Ochsenbäckchen. Ach herrlich. Ach, das, das, das klingt gut. Bist du Fleischfresser oder Vegan oder Vegetarier? Ich war riesen, riesen
1: Fleischliebhaber. Auch auch immer, habe immer auf die Qualität geachtet und so. Bis ich irgendwann so eine 300... Nee, eine 360-Grad-Wende ist Quatsch. Eine 180 Grad, Wende <lacht> <Ja. gemacht habe. lacht> Nee, und dann äh, äh, wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, mich fürs Vegane entschieden habe, vor fast okay. zwei Jahren, und ähm, okay. da sehr glücklich mit bin. Super. Finde ich gut. Ich habe ich hab einf ja, hab einfach, ein, das war so der Punkt, wo ich für mich festgestellt habe, ich habe jetzt für mein Leben genug Fleisch gegessen. Das reicht, reicht jetzt und ähm, bin, wie gesagt, sehr happy damit.
0: Super. Das, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere auch die Leute, die, die das dann vom inneren Schweinehund äh, schaffen, ähm, es durchzuziehen. Da habe ich großen Respekt davor. Äh, und ich hoffe, dass ähm, das vielleicht ein Beispiel ist für alle, die sich in, dazwischen entscheiden. Und das, ist das erste, mhm. was passiert, eben wie gesagt, mhm. so Billigfleisch wegfällt oder auch, auch ja, oh, das, tierische das ist, das, Sachen. Das ist ja auch
1: das. Das ist das wirkliche Problem. Billigfleisch, billig ja. Milch billig, ja. alles, alles was vom Tier, was man bei Discounter in Kilopackung kaufen kann für, für ein paar ja. Euro, das ist, das ist alles nicht gut.
0: Nicht gut und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das auch irgendwie hinzukriegen ja. äh, in unserem äh, Land. Wir leben ja in der ersten Welt, muss man ganz einfach sagen, ja. Wir haben alles ja. in Hülle und Fülle, auch wenn mal äh, Nudeln oder Toilettenpapier im letzten Jahr knapp geworden sind, <lacht> weil die Leute durchgedreht sind, muss man auch sagen. Also Ich, ich habe mich ja, nicht mit Klopapier eingedeckt, muss ich muss ich auch zu <lacht> sagen, <lacht> und auch nicht mit Nudeln, ähm, weil Nein. ich auch noch kein, keine Angst davor hatte, dass es dann wirklich knapp wird. Aber äh, ich glaube, die Denke muss dahingehen, dass wir alle ein bisschen mehr Respekt vor den Lebewesen haben. Und ähm, wenn jemand Fleisch essen will, dann soll er es doch vielleicht nur einmal in der Woche machen, aber dann gut und nicht jeden genau. Tag den Billigschrott. Genau, genau. Ja, genau.
1: Weil, weil dieses Massentierzeug, das ist halt einfach nicht verhältnismäßig und das ist halt auch einfach das, was, was blöd ja. ist.
0: absolut. Ja.
1: <lacht> ja, ey, Specky, vielen Dank. Das war sehr unterhaltsam, sehr interessant und hat mich sehr gefreut. Und ähm, äh, ich denke, äh, wir werden die Einladung annehmen und dich mal auf dem Boot besuchen, wenn es wieder wärmer wird.
0: Voll geil. Sehr, sehr gern. Also die, die Einladung cool. steht und äh, ich bedanke mich auch für die Einladung zum Podcast. Ich habe ja schon ein bisschen darauf gewartet und mich umso mehr <lacht> gefreut, dass du, dass du gestern angerufen hast oder der Stipsi Mario Stübler ja. übrigens auch ein genialer ja. Schlagzeuger von Nusray ab,
1: absolut ähm, absolut ganz liebe ab, Grüße und riesen Danke nochmal
0: ja vielen Dank Stipsi und vielen Dank Sascha <lacht> und alles Gute und auf bald vielen Dank Specky. ja bis ganz bald tschüss <lacht> ciao das war Bumzack. bis zum nächsten Mal